2: ¡Nicola Porchera! En Lima, Perú. Papi, Papi, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien.
3: Cuando tú eres, eres niño, hay cositas que te marcan mucho. Todos gritando, en el Nicole es pobre, Nicole es pobre, Nicole... No. Me cuesta abrazar a, a, a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mi hermano.
2: ¿Y con las mujeres eres muy abrazador?
3: No, tampoco. ¿Ah, no? Recién me estaba soltando. Con Wendy creo que me solté. Pero yo cuando llego a México, llego con... Mil problemas encima, con un Perú atacándome por todos lados. Ahí empieza la terapia, me comienzan a hacer un montón de exámenes, de, de, de análisis. Y bueno, dan con que tengo t, TLP. ¿TLP es borderline? Exacto. Yo sí si quería ganar era por una cuestión de dinero. Que Wendy haya ganado esto, significaba que mucha gente que no era, estaba siendo escuchada, iba a ser escuchada. Exacto. Y al final entendí, Jordi, que si yo no hubiera pasado todo eso, no estaría acá viviendo este no. momento. Te costó cuatro años levantarte, pero mira cómo te levantaste. Y te levantaste con los pies en la tierra, y te levantaste agradecido con la gente, y te levantaste de una manera distinta.
2: un episodio nuevo como todas las semanas y tengo muchas ganas de platicar con él, me parece que me parece que hizo un trabajo excepcional, pero claro, evidentemente ese trabajo no empieza solamente ahorita o no lo vemos ahorita, es, hay muchas cosas atrás, muchas muchas cosas atrás, por supuesto modelo, eh, actor, pero sobre todo el hombre más realitoso de los que he visto, bueno, de los últimos años aquí en México porque he hecho varios realities y la verdad es que con muy buenos con con mucha aceptación y ahora segundo lugar de la Casa de los Famosos, Nicola Porchera. Gracias, gracias. Bien, amigos, Nicola, gracias. ¿cómo estás, amigo? Bien, bien mi amigo. Qué bien. bueno. ¿Cómo se saluda en Perú? Hay un sí. Ah, sí, es, igual. Sí, 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 Porque sí. que luego hay el abrazo, no, el eso. Papi, ¿cómo estás? Ah, sí. A ver, lo voy a hacer en, en, en Lima, Perú. Papi, Papi, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
3: Bien, bien, bien. Sí, vamos, bueno. vamos. Amigo, ¿cómo estás? Bien. Bien. Un honor estar acá contigo. La Gracias. Verdad. Igualmente. Me dijeron, te estoy invitando, yo dije, ¡guau! Wow, ¿qué, ¿Qué cosas están pasando ahorita de que salí de la casa? Muy contento para mí eh, por, por estar, de verdad, por, porque tú hayas querido que
2: esté acá en tu programa. No, merecemos muchas ganas. Gracias por tu tiempo. Sé que andas como loco. Sé que todos los que salieron de la casa... Andan como locos, no sé si literal no, o solamente sí. de trabajo. Oye, te quería decir, ¿cómo, cómo? Me dices que tú bajaste 12 kilos en el 12 kilos. Hubo <risa> un día que Wendy se comió 17 paletas. No es cierto. Al día siguiente tuvieron
3: que meterla al confesionario de la verdad que decir la verdad a sacarle examen de glucosa. Se le había bajado, se le había subido crees? la glucosa. ¿En serio? Pero se comió 17, así, así. Ah, oh, me siento mal, tengo hambre, decía. Nico, Emi. Y los dos atrás de ella, así, le poníamos en el lado, así, caca, en la boca. Ella, ya me siento mejor, decía. No, es un personajazo. No, es, pero así es... se
2: comió 17, Jerry. Es que al final, en, en la final de la Casa de los Famosos, eh, la vi que estaba como preocupada. Es, es que subí de peso, subí de peso. Y pero yo no pregunté, subió, ¿por qué subió? ¿O por qué no se siente tan cómoda? Y me decía, no, es que comía y comía paletas. Pero tú no. Pero te soy honesto no subió okay. lo que pasa es que ella contó ella llegó haciéndose una lipo
3: uh-huh. eh, este, y al comienzo estaba un poco hinchada pero después cuando bajó un día más se levantó yo la miré y le dije Poncho Wendy tiene abdominal y le dije y dijo, sí, ¿verdad? Y era como que ya se le estaba comenzando a formar lo de la lipo. Okay. O sea, no, de verdad que no. Hey, y aparte decía, estoy comiendo un montón porque quería que t- tener más grasa para que le quiten la grasa y ponerse más
2: culo así. Ah, okay. un, así. ah Estaba haciendo plan sí, para, sí, bajar, sí, sí, aquí, sí. para metérselo pero, acá. Eh, sí. Y a eh. ti, ¿cómo te fue tú? Dices que bajaste.
3: Mira, la verdad que dentro de todo, o sea, llegué grande, mm. llegué este, entrenado, todo, pero al final bajé y creo que me, me me sirvió más para lo que estoy haciendo ahorita en tele. Claro. O sea, al final me el problema es que ahorita no estoy entrenando, no estoy haciendo nada porque no, no tengo ni tiempo de entrenar, pero tampoco estoy comiendo. Esto es lo okay. primero que estoy tomando en el día.
2: ok ¿un café en serio? Un café.
3: Wow. Es lo primero. Había, pasaban hambre, ah, no, en... me invitó un amigo mío que estoy viviendo con él, durmiendo en el sofá Ajá. de su casa. Ajá. Este me invitó a un café en la mañana para salir, fui a hacer todo lo que tenemos que hacer de tele. Eh, de ahí me fui a la casa hice unas cosas regresé tuve que hacer y me vine para acá este es el segundo
2: café del día okay. ¿pasaron hambre en la casa o no?
3: no no te soy honesto eh, tuvimos miedo al comienzo pero Paul la verdad racionó muy bien la comida al comienzo éramos ¿Sí? 14 sí eh, no ganábamos los presupuestos ganamos una vez que yo creo que nos los dieron de, de verdad de buenas personas <risa> te lo juro fue de buenas personas porque tuvimos que hacer sesión de fotos pero nunca se iba a pasar hambre. Okay. Nunca nos administra... Paul administró muy bien. Okay. Administró muy bien la comida. Paul de verdad que fue el... El chef, el mero, mero.
2: Oye, y ahorita que dices que cuando eran todos al principio, independientemente de lo que después pasó con Wendy, que evidentemente te quiero preguntar, ¿en algún momento de la gente que entró, de las mujeres que entraron, ¿alguien te gustó? ¿Alguien te llamó la atención? Porque luego salieron muy rápido. Pero que dijeras, qué linda, quizá podría haber alguna historia aquí. No, porque todas estaban casadas. Mm A eso
3: íbamos. Eso nos unió con Wendy, que éramos los únicos dos que podíamos de repente tener esa esa joda de, de... De, 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 más de su viejo tono uh-huh. Porque estábamos solteros y éramos los únicos que nos podíamos molestar así. Claro. Que me parecían guapas, me parecía súper guapa Marie Claire súper guapa este, ¿Qué cosa, Marie Claire, Sofía. ¿no? ¿Qué mujer? Pero obviamente sabíamos que es este, la novia de, de José Manuel, uh-huh. sabíamos que Sofía está casada, entonces siempre hubo un respeto, o sea, claro. siempre, y los hombres todos también eran casados. Entonces Wendy, cuando yo que podía molestar era conmigo, claro.
2: que sí. además fue fantástico esa, evidentemente, esa unión y yo la verdad te lo dije hace rato fuera del aire antes de que grabáramos que algo que a mí me encantó es que este reality definitivamente esta casa de los famosos ha sido el reality más famoso no solamente de México sino del mundo, nunca se había sí. recibido así esa cantidad de votos en todo el mundo y yo lo atribuyo mucho este, a la unión que hicieron todos al team que hicieron, el team infierno todo este asunto que tuvo muchos juegos por supuesto a todos los participantes pero a la unión tuya y de Wendy y a mí algo que me encantó y lo dije en mi programa de radio yo dije oigan hoy felicidades a Nicola felicidades a Wendy por haber ganado el Lugar, Nicolás ganó el segundo. Felicidades a la producción, felicidades a todos, pero sobre todo felicidades a México. Sí. Porque México, me siento muy orgulloso de que en México nos pudimos olvidar al 100% de nada más del juicio de es una mujer trans y darte cuenta de que es una persona y un ser humano Exacto. igual que todos, bueno, con sus diferencias, pero sí, que tiene que, ella lo dice. que, que, que sería. Yo, yo preguntaba a la gente, decía, imagínense nada más las personas que no se han dado la oportunidad de conocer a todas las personas por un juicio por un prejuicio este, ¿cuánto se han perdido una persona? O sea, ¿cuánto se han perdido de personas valiosísimas? solamente por un prejuicio entonces yo siento que tú fuiste extremadamente importante en eso porque además de todas las cosas que tú tienes como persona que ahorita las vamos a platicar siento que esa dupla fue fantástica porque tú y los demás pero principalmente tú tuviste una relación con Wendy completamente como debía ser como una mujer trans. Y, y siento que, que a las dos semanas ya todo México, porque al principio sí era así como de, pero ¿cómo entró en el...? No, no como, ¿no? Pero más bien decían como, Ay, hay una chica trans. Y a las dos semanas era Wendy, punto. Sí. Y a, pero eso tenía mucho que ver con Nicola también, porque todo el mundo tiró muy buena vibra, pero tu juego, tu vibra, inclusive tu ligue, que ahorita también quiero platicar de eso, era lo que realmente no, ayudó a todo el mundo a abrir los ojos y decir... ¿qué chingón le están pasando con una chica y un chico? Punto. Sí, era... O sea, mira, a mira, mí me preguntaron muchas veces, eh,
3: porque muchas veces este, saliendo a la calle te dicen, ¿no? Hay gente que te apoya. Tú debiste ganar, tú debiste ganar, tú debiste ganar. Y siempre les dije, no. Eh, yo si quería ganar era por una cuestión de dinero. Pero también entendí que en el segundo lugar iba a tener muchas oportunidades de trabajo y recuperar lo que no gané ahí y que no había problema. Pero era... Marcaba un precedente que Wendy llevara a ganar este reality. Para mí. Claro. Para mí que Wendy haya ganado esto eh, significaba que mucha gente que no estaba siendo escuchada iba a ser escuchada. Exacto. Que, y se lo dije tú ahora tienes una responsabilidad de repente no era pero eres la cabeza ahorita eres el, la líder no la líder pero es la voz sí, de un exacto. movimiento entonces siempre siempre lo tuve claro siempre para mí si era ganar yo siempre lo dije era por una cuestión de dinero y soy honesto con eso porque yo necesitaba el dinero en ese momento oye si sí les pagan evidentemente digo sí pero no de, es una pero, cosa es el
2: premio y otra cosa es el pago sí ¿no? pero mi pago no era yo no sabía negociar en ese momento entonces okay. mi pago no era ni tampoco sabías lo que el impacto Santo.
3: Entonces y yo te dije, yo venía por una semana entonces,
2: claro, ¿les pagan por semana o por, por todo por semana, proyecto? te pagan
3: por semana okay. entonces, cuando yo recién entro, yo no contaba ni siquiera con esa semana, esa semana para mí era como que dije, bueno voy a estar acá, pero siempre lo dije, que no gané mal no porque uno no puede ser mal agradecido igual eh, es dinero que me ha servido muchísimo pero me sirvió mucho también el hecho que Wendy ganara por ella no, claro. y se lo dije, no por ella porque un día ella habló de suerte un día estábamos y se molestó porque yo dije: Para mí no existe la suerte. La suerte es, es, es un trabajo. Tú tienes que trabajar para lograr algo. Es un conjunto de cosas que tú logras y hay siempre. Yo soy muy creyente de Dios y la Virgen. Y, y es estar en el momento. Dice: No, porque mi, mi video se hizo viral por suerte. No, no se hizo viral por suerte porque tú ya venías construyendo algo. Y en ese momento Dios te puso en ese lugar porque sabía que tu carácter, tu forma de ser, iba a ser que. Tú seas la voz de muchos y por eso estás acá. Entonces a mí sí me gustó que ella haya ganado y no lo digo porque sea mi amigo, no, porque la verdad... Si me dijera, quería ganar, sí, obviamente quería el premio. Ahorita estoy feliz por lo que se logró, claro. por ese segundo lugar y por ese primer lugar de vida.
2: El, el, el premio, como bien dices, claro que era importante, pero lo que van ahora a todos poder trabajar, y digo todos porque lo hicieron espectacular, claro, las últimas personas que estuvieron, no Poncho, Sergio, Wendy, tú, este, pues van a tener muchísimo trabajo porque se lo ganaron. Eso es lo lindo. Sí, porque realmente se lo ganaron. O sea, no, no, no es otra vez, es, no fue suerte. O sea, lo que pasó ahí Exacto. fue algo que... Entonces, si Wendy subió el video de las pérdidas, funcionó porque era extremadamente simpática. Exacto. Pero cuando la invitaron por primera vez a un programa, este, ahí vamos a ver si, si seguía siendo simpática o había sido y solo un fue. momento. Y lo fue. ¿no? Si tú estuviste haciendo toda una carrera en Perú, en la tele, y, te, y vienes a México, y haces este, Guerreros o Haces Cuatro Elementos y funciona, es por algo. No fue suerte, es porque traías algo que fue lo suficiente para para traerte en la casa de los famosos que ahorita quiero platicar también por eso porque yo te veía y sentía que tenías mucha preocupación de es que estos cuates son súper conocidos y yo soy súper súper este súper nuevo en este en este país pero bueno este, ahorita, que está, ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención. Me dijiste, soy muy creyente de la Virgen. ¿De qué Virgen? De la de virgen, virgen de Guadalupe. Ah, sí. Esto te iba a preguntar. ¿En Perú, Centroamérica, no. Sudamérica también se sigue a la Virgen de Guadalupe?
3: Son muy creyentes. Eh, Lo sé que en todo el mundo. En pero... todos lados. Pero la Virgen de Guadalupe, yo siempre fui muy creyente. Siempre fui muy, muy creyente de Dios y, y de, de los santos. Todo. Mi tema con la Virgen fue eh, que yo cuando llego este a México, ah. llego con mil problemas encima, con un Perú atacándome por todos lados eh, con, no, con la última me atacaban por haber salido del país en pandemia diciendo que yo había utilizado vuelos humanitarios cuando no había sido así entonces entro a Guerreros eh, gracias a Magda Rodríguez que en que, paz descanse, descanse. que me trajo y Andy Ay. también y la segunda semana eh, me rompo el tríceps, acá está, me rompo el tríceps en dos así, me lo parto en dos el tríceps, está un amigo mío que estaba conmigo allá, me parto el tríceps en dos y me parto el el tendón se me sube hasta el hombro. Me sacan las placas, me sacan la resonancia. Nicola, cuatro meses fuera. Pero le dije, cuatro meses fuera y ya se me acabó sí, el reality. Claro. Y, era, y era mi última oportunidad. O sea, era mi última oportunidad de poder hacer algo. Yo sabía que si no, por eso cuando dicen me preguntaban por qué dije destino final Italia, era porque si yo no pasaba nada acá, me iba a vivir a Italia, me iba a trabajar con mis tíos a, a ver qué hacía. Entonces eh, voy a la Virgen no sé, creo que mi mamá alguien me dijo, pídele a la Virgen.
2: Fui y le pedí, dije, ¿Tú por no conocías favor. conocías a la Virgen de Guadalupe? Nunca había, sabía quién era la Virgen, pero nunca había la Basílica. Qué interesante que alguien te presente a la Virgen. Es como, mira, a la Virgen de Guadalupe. Anda, y yo fui le dije, por
3: favor, le dije a o Samé, pero esta es mi última oportunidad. No tengo otra más en mi vida, no por mí, es mi familia, mi familia lo necesita, lo necesita. Yo, desde de dos semanas de haberme operado, hice rehabilitación y comencé a jugar. A jugar, a jugar. Uno, el doctor llamó y dijo, escúchame, ese chico no puede jugar. Ese chico está cosido, le hemos cosido el trice Y yo jugaba. Y me cuidó mucho Magda. Magda y Andy me cuidaron muchísimo, eso sí. Pero comencé a jugar. Jugué la final, hice todo. O sea, para mí sí fue un milagro. Para mí sí fue una ayuda de arriba porque era la última oportunidad que tenía y me la dio de verdad la Virgen de Guadalupe. Yo no tenía más salida. Si yo no si yo me iba en esas dos semanas en reality,
2: yo no estaba más en televisión. Wow. Eso te lo aseguro me regreso un poco a Francesco y a Fiorel, a tus papás sí tú naciste en el 88 88 en el 88 en Lina, artístico
3: ¿no? pongo el 93 si quieres okay. como para <risa> no quedar tan mal ya sí artístico <risa>
2: 93 <dije. risa> pero bueno pero real en el 88 88 88 okay. ¿cómo era tu vida de chiquito con tus papás? ¿cómo era tu papá? Mira, ¿cómo era tu mamá? soy esto. Eh,
3: lo hablé llegando a Lima, fue una infancia muy dura que yo sé más le pregunté a mi hermano en un momento, le dije, Francesco, yo conté algo que no debí contar, me dice, sí, sí, sí lo sintió, pero de ahí se dio cuenta que no lo hiciste con mala intención, porque no fue una infancia bonita, yo creo que mi papá y mamá cometieron muchos errores, yo estoy consciente de eso, mi mamá se casó muy joven, se casó a los... De 20, ella me tuvo a los 19, 20 años. Mi papá ya tenía 33, pero era una persona que no estaba lista. Pero tú sabes que sea a los 33, ya te obligaban a... Casi, casi. Claro, te decían, estás a los 33, soltero, no tienes... Entonces, creo que no estaban listos para tenerme a mí, ni para tener a mi hermano. Entonces...
2: Fue muy difícil para mí para mi hermano sí. Fue muy complicado Hay muchas ocasiones, y esto pasa muy recurrente Que no es que un papá sea un mal papá Una mamá Exacto. sea una mamá mamá. Simplemente que no están preparados todavía Que están muy jóvenes, esas cosas nos pasan a todos Cualquier persona puede en pareja estar enamorada Y de repente La final del food o las mejores alteraciones Tu primera cita o tus primeras herramientas Para instalar frenos Ver la temporada completa del nuevo show O videos de cómo reparar autos Bueno, cuando eres fanático de los autos La opción es obvia, súper obvia Fíjense, con más de 122 millones de piezas Para consentir a tu carro favorito Puedes asegurar que tu carro Siempre funcione perfectamente bien Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le cree perfectamente a tu carro a la primera. O si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en eBayMotors.com
4: Go spread the word. When you get a fresh hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. only at McDonald's. Ba da ba ba ba.
2: Embarazarse o decidir casarse o querer salir de su casa es, es muy normal. Yo de repente digo, jóvenes o personas que dicen es que mi papá me abandonó es que mi papá eh, y digo es que posiblemente tu papá no estaba preparado ni sí. la mínima no, manera para cuidarse de
3: que veas un día, yo estaba así hablando, me fui a Estados Unidos de chico a los 17, me mandaron allá a estudiar. A la universidad. Al final no me quedé porque fui por una beca, no me la dieron, no podíamos pagar claro. el excedente, ¿no? Lo que, lo que me... Y me estaba con mi tía, estábamos en Queens, mi tía vivía en Queens, ellas se fueron hace muchos años, trabajaban, bueno, en lo que podían, ¿no? Entonces estuve con él y me dice: Ay, Nicolita me dice, siempre le dije a tu mamá porque ella se embarazó y se casó por eso, nomás por ti. Y yo míre, la miré y le decía: Gracias, tía, le decía, o sea, yo tengo la púlpora de todo lo que sí. le pasó. Yo pasa también tu... te quiero. ¿no? Sí, le dije. No, y, la, y le decía a mi mamá, y mamá se reía, ¿no? Pero yo me río mucho de esas cosas. Yo, aprendí a reírme todo eso, pero sí creo que era, no tenían las herramientas en esa época para buscar ayuda, claro. Me, ahora por ejemplo yo no, yo no estoy casado con la mamá de mi hijo nos separamos apenas nació y somos como hermanos y le decimos somos una familia diferente, creo que no habían las herramientas claro. para poder llevar eh, una separación
2: cuando se separan tus papás, tú tenías como 5 años sí y este... Y tengo entendido que hubo como una situación legal. Sí, lo que pasa es que cuando se
3: separan mis papás, mira, yo me acuerdo muy poco de eso, que es como son cosas que tú sí, bloqueas. Lo Entonces, eh, me acuerdo de, de varias: mi mamá se va con mi abuela, mi papá se queda en la casa, mi hermano se va a ir con mi mamá, yo me quedo con mi papá. Eh, después. ¿Cómo
2: hacen esa división? No, nunca supe. No, o nunca sea, ¿Los supe. papás lo decidieron así? No,
3: nunca supe, ni les pregunté. Nunca me dijeron Nunca he por qué mi hermano se fue con mi mamá. ¿Verdad? Me acabo de acordar. Nunca le pregunté por qué mi hermano se fue con mi mamá y yo me quedé con mi papá. ¿Se veían? O sea, si tú quedaste con tu papá, ¿veías a tu mamá o no? No, hubo muchos temas que, que no, yo no veía en mi mamá. Mi hermano creo que no veía mucho a mi papá. Este, mi papá estaba muy joven. Mi papá estaba muy joven y todavía no... No, 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 creo que no sabía en ese momento cómo ser papá entonces para él era normal muchas cosas era normal este, muchas fiestas en la casa y que, y que yo esté en la casa ¿Me o sea, era normal que que, que, que la gente esté comiendo. yo era el niño que estaba en la fiesta de, de grandes de y tú veías entonces no era yo lo, o sea mi hijo jamás ha pasado eso pero yo creo que también
2: vivían ustedes dos solos perdón por interrumpirte nada más mi papá saber. y yo solos solos en una casa en un departamento en un de,
3: era lo que pasa es que mi papá eh, Siempre eh, eh, él tenía la tienda de mi familia. Mi familia, cuando llegó, era mi familia, bueno, era mi abuelo, mi nono y mi nona, eran campesinos en Italia que durante la Segunda Guerra Mundial eh, lo llevan a hacer servicio militar. Él se escapa, se vienen para Perú y eh, comienzan, como dicen, ¿no? Abuelo trabajador, hijo con dinero y nietos se quedaron sin nada. Entonces. Eh, mi abuelo trabajó mucho, mucho, mucho para sacar a la familia adelante. A mi papá le dan una de las tiendas, se la da a mi tía abuela y no le va bien. Eh, este, al final tuvo mil problemas, no solo él. Eh, comenzaron a salir los supermercados en el lugar que él estaba. Entonces nos quedamos viviendo en la casa de, de una casa, en un barrio que era no muy bonito, pero una casa de, era un edificio de la familia, un edificio de cuatro pisos de la familia. Entonces nos mandaron a vivir ahí. ¿Ahí vivían todos? no. No, mis abuelos, mi tío, vivían vivía en una casa, como decirte, okay. en Pedregal. Ajá. Una casa hermosa y nosotros vivíamos para el otro lado de la ciudad.
2: Okay. Pero en era... ese edificio vivían más familiares solo o solo nosotros. Ustedes? Okay. En un edificio vivíamos solo nosotros. ¿Era humilde la zona? Sí. Okay.
3: Sí, Ajá. sí, era una zona humilde. Entonces, este, mi, mi papá como que le daba un dinero para que, de él al mes. O sea, no él no nosotros no la familia se encargaba de pagar mi escuela, de la de mi hermano, de pagar mis cosas y él tenía un dinero que era para nosotros, para la comida, para los gastos de nosotros.
2: O sea, le ayudaban a tu papá, a sus papás, eh, era dinero? como que el alquiler de
3: la tienda que cerraron se la daban. Okay. O sea, se la daban. Esto es tuyo, Toma. Entonces nosotros vivíamos así, y, y bueno, ahí empiezan los problemas de dinero, mi papá tuvo una relación con una persona que también sacó lo peor de él, este, creo que ahí se va mi hermano con mi mamá, ya mi mamá no dejaba que venga mi hermano, yo sí quería estar con mi papá, porque todo el mundo dice que yo le tengo, a pesar de toda adoración a mi papá, entonces en ese interín, un día me voy a ver a mi mamá, mi mamá era visitadora médica, no ganaba mucho en esa época ya recién empezaba entonces alquiló un departamentito también en una zona no, no muy bonita y de ahí mi abuela se fue a vivir con él entonces yo un día me quedé a dormir y mi papá creo que se olvidó de recogerme y pasarme a buscar y me quedé en la casa de mi mamá ¿qué pasaba? Yo me quedé a dormir y yo dormía con mi abuela y mi mamá dormía con mi hermano en el mismo cuarto. Dormíamos los en el mismo, cada uno, porque solo había dos cuartos. los cuatro del mismo cuarto? Lo, no, los Do, dos, ah, dos. Había, dos y dos. Habían dos cuartos y teníamos que compartirlo. ¿Tú con tu abuela? Yo con mi abuela y mamá con mi, con mi hermano. ¿Cómo le decías a tu abuela? ¿Nona? La nona, mi nona. ¿Y este, qué pasó? Que mi mamá se iba a trabajar seis, siete de la mañana y regresaba en la noche. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo dejo de estudiar. Comienzo a salir por el barrio, comienzo a conocer a, mi, a chicos del barrio. Yo no estudiaba, me iba todo el día. Yo iba a repetir el año. Entonces, la novia de mi papá le mete en la cabeza que tiene que llevarnos a nosotros, que tiene que llevarnos, que tiene que llevarnos, que tiene que llevarnos. Pero mi mamá, obviamente, no tenía el dinero para, para, para muchas cosas. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que mi tía, la, la hermana de mi mamá, en esa época, le daba, nos llevaba comida. O sea, nos llevaba porque había veces que no ya alcanzaba para la comida. Porque mi mamá alcanzaba simplemente para que le pague una señora que se encargue de nosotros y, y la luz, el agua y para el departamento. No alcanzaba para más. Y ella no estaba. Mi abuela no nos podía cuidar. Entonces, y, y obviamente yo con 10 años, era un terremoto que salía todo el día a la calle, que se iba a jugar fútbol a la calle porque me encantaba jugar fútbol. Entonces, ahí mi papá, creo que mal influenciado, eh, hace, le hace un juicio a mi mamá y le quita a los dos hijos. Ok. Entonces, a eso fue lo que creo que sí fue Fuerte. Fuerte.
2: Ah, en, en medio de esto por ejemplo cuando te vas con tu papá ¿extrañabas mucho a tu mamá? o sea era, era un era, era
3: raro porque me metieron en la cabeza que mi mamá no era buena conmigo okay. o sea me metieron muchas veces y no mi papá la pareja de mi papá en ese momento me metía mucho en la cabeza que mi mamá no era buena que mi mamá esto que mi mamá lo otro entonces yo me separé mucho de mi mamá y, y la veía muy pocas veces entonces no no tuve eso, no tuve ese, ese, ese lado de, de femenino, la verdad que todos debemos tener ese lado de, de, de mamá, de mujer, que, que te ayuda muchísimo en el carácter. Porque siento que a veces eh, la mamá es mucho más empática, es mucho más sensible. Puedes hablar otros temas con tu mamá, sí. con, con tu papá, no. Sí, esa feminidad es, es muy importante. Exacto, entonces no la teníamos ni mi hermano ni yo, okay. pero tampoco sentía que, si ahorita me dices, digo no. O sea, yo comencé a extrañar a mi mamá ya creciendo, okay. ya sentía necesidad de estar con mi mamá. Más cuando yo entro a la tele, yo me voy a vivir con mi mamá, la primera persona que le doy un departamento y le compro un auto es a mi mamá. O sea, yo, mi mamá, yo me hago cargo de mi mamá, ella trabaja por esto. Pero yo le dije, te vienes acá, tú ya no trabajas más y todo. Porque es una persona que sí, de verdad, que, que es para quitarse el sombrero. Bueno,
2: a falta de esa feminidad, estando tú viviendo con tu papá, el carácter, la forma de resolver las cosas, sí, ¿qué era. te enseñó? ¿Cómo, ¿Cómo te enseñó? ¿Qué aprendiste y, ahí?
3: Aprendí a la mala, aprendí a... O sea, aprendí cómo criaron a mi papá de chico, que si te pegan, tú pegas el doble, que si te gritan, tú gritas más fuerte. Que, que es la ley de la selva, que hagan el más fuerte. Entonces, yo cuando entré a la televisión, ese era lo que pasó conmigo. Yo no tenía ese lado y yo quería que me tengan mucho miedo. Para que no sentirme vulnerable, tú quieres que la gente te tenga miedo en vez de que te tenga pena o que sienta que eres débil. OK. Entonces, entras a, a la televisión, te cambia la vida por completo. Das un giro de, así, de 360, a tu vida. Y, y dices, wow entonces ya dices no quiero no quiero que la gente me vea mal entonces comienza a tener ese carácter que tuve porque claro en la casa de mi papá era mi hermano mi papá y yo Uf. un baño para los tres tres, eh, hombres. tres hombres y los tres uno más loco que el otro no gritándonos y sal del baño no que me toca no puertas rotas eh. te peleabas con tu hermano a golpes no 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 a golpes no con mi hermano no pero sí, como cuando me peleaba, era golpeada O sea, tengo esto cortado por un día que no sé qué me dijo. tiré un golpe a un vidrio y se cortó y me corté toda la mano. O sea, así nos criamos de esa manera. Okay. Pero, por ejemplo, yo a mi hijo no lo puedo ni gritar. Y yo me crié en la época que, que te golpeaban y te pegaban y te, y te, te,
2: te daban claro. como... Sí, sí, en una época... pues que yo creo que muchos vivimos, sobre todo la gente... Yo soy más grande que tú. Pero o será una época donde la te callas y punto. Y si no sí. me contestas y te doy una cachetada, por sí, bueno, así era no, conmigo. Sí, bueno, bueno fuera decían, que
3: fuera cachetada, ser claro. fuerte. Pero, pero yo creo que era... Por eso nunca juzgué. Porque era también lo que pasaron y lo que pudo haber pasado mi papá y lo difícil que él ha pasado. Claro. Por eso yo a mi papá lo amo, lo adoro. Y, y ahora con él me río, me llevo más... Me costaba abrazarlo y ahora saliendo de mi casa me dice, abrázame, ya, ya no, me, no te voy a ver. O sea, mi papá es una súper buena persona, súper noble, súper buena, que, que cometió errores como cualquiera.
2: ¿Algún día te pasó que querías abrazarlo, pero no podías? Miles
3: de veces, pero no me sale, no puedo. Me, me ah. cuesta, me cuesta abrazar a, a, a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. ¿A los tres te cuesta A los trabajo? tres sí,
2: no puedo. ¿Y con las mujeres eres muy abrazador?
3: No, tampoco. ¿Ah, No, no. Okay. Soy, recién me he estado soltando con Wendy, creo que me solté. <risa> pero, pero bueno, quizá ahí per- está el amor de tu vida. No, eh, porque le iba persiguiendo por toda la casa, Ajá. pero ya lo hacía mol- molestando. Por ejemplo, en la casa, Jordi, no creo que es, abracé más de lo que hago en toda mi vida. Cuando Emilio se salvaba, o cuando Poncho, o sea, nunca había sentido eso. Eso de abrazar a alguien, de, de decirle, brother, te, te, te quiero, estás acá. La casa sacó ese lado mío. Qué bueno. O sea, cuando padre. vi a mi mamá, nunca la había abrazado, la abracé y dije, mamá. Y todo el mundo dice, dice Nicolás, llora cuando ves tu grito de niño, mamá. Pero era porque nunca
2: le había pasado. O sea, no sé por qué la casa hizo en mí claro es que te sensibiliza mucho la casa sensibiliza muchísimo y pues seguro es abrazar es estar juntos es... yo siempre digo que un reality de este nivel es como estar a flor de piel es cuando, como si te quitaran como sí. si te quitaran la piel y cualquier cosa que te toque te prende porque cuando la gente dice ¿por qué lloran al segundo día? ay cálmate ¿por qué hacen no. esto al tercero? pues porque es aislamiento es tal es no saber es incertidumbre y no sabes qué expresión. está pasando afuera o sea un grito afuera te cambiaba la vida
3: o sea yo un día me acuerdo que estaba un viernes para la, la final viernes de final y le fueron a gritar a todos y a mí no y yo dije ya nadie me quiere afuera y dije no yo estoy acá por ellos bueno agradecido por eso siempre les agradecía y en eso me acuerdo que una chica allí me dice Nicola Tú estás salvado. No te venimos a gritar porque tú te vas para el domingo. Este, yo dije, ¿qué confianza? Dije. Sí, caral... <risa>
2: estás de afuera tiene más confianza sí, que yo. Sí, yo, ¿no? yo pensaba
3: que me iba a ir. Y me dice, tu ejército está llegando el domingo. Tu ejército llega el domingo tranquilo. Como que hoy descansamos. Yo decía, que me elimine nomás a cómo la voy a buscar, ¿no? Y decía, la voy a buscar. Voy a decir, ¿Dónde está el ejército? Y sabían todo. Pero esos gritos como que era... O sea, hasta claro. un grito te calmaba, una... ver en pantalla el cine, do, dos minutos, eso que nos mostraban era wow, Ay, era un relajo, sí. o sea, eran muchas cosas que la gente no entiende, claro. pero el aislamiento te, sí. te, te pone todo así tenso y a flor de piel. Oye, hoy
2: día que estábamos hablando de abrazos y todo, sexualmente, ¿cómo estabas en la casa? No? Ah, Andabas no, yo prendido, salí a
3: sexual. ¿Saliste a sexual? asexual. Salí asexual. Asexual, salí. Sin ganas de nada, o sea, de verdad que hubo un momento en que ya...
2: No, no, no tienes ganas. No hubo de ni ganas un día así de en la noche, de me voy a meter tantito al baño. En, ¿En el baño había cámara? No, adentro sí. no. ¿Adentro del baño? Cámara
3: en todos lados, había. Acá, 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 por todos lados. ¿Cómo te vas a hacer algo ahí solito? Y decía, la dudé un día, Ajá. porque el poncho de, decía, yo voy dos ya, decía el poncho. Decía yo, como bueno, güey, ¿cómo lo poncho? Yo voy, no, güey, no, pienso en Marcela, güey. Yo ya pienso en mi mujer. Ya estoy... Ah, pero que decía que él sí se metía sí, sí. a darse sus jalones. Sí, él decía, no, güey, no, yo no, wey, ya pensé en Marcela, güey, ya no puedo aguantarme, güey, decía. Era, no, y entonces el poncho, dije, bueno, si el pon... hasta que vas al baño y la cámara y dice, no, ni loco. Porque en verdad sí, tú no sabes, no. o sea, dicen que no te están viendo, pero tú no sabes. Y...
2: Sí, la cámara, tengo entendido que los, que los baños la ponen solamente por una emergencia. Si hay si el cierre, no,
3: y si meten dos al baño.
2: Ah, ok. Un día okay. Me
3: van, nos bañamos... Malga la por favor, la aclaración, Poncho, Emilio y yo en la ducha. Sí, me acuerdo. Pero estábamos con traje de baño Me acuerdo a porque estábamos mal, todos eh? bien prendidos, ¿no? No, no, no. <risa> no van no, 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 no a pensar mal, ¿no? Éramos vale. <risa> los tres allá y ahí prendieron la cámara. Ok. Con Wendy, a veces yo le jodía al comienzo le decía, Wendy, nos metemos para que prenda la cámara. ¡Sale acá! Me decía, ¿quién te pele? Vete, me
2: decía. Ah, qué, qué, qué. padre todo esto. Me voy a regresar una parte entonces a, a tu infancia. Entonces pasa la infancia, la adolescencia. ¿Cómo eras en la escuela tú? Pésimo. ¿Eras desmadroso, pésimo? Pésimo, pésimo pésimo. Siempre eh, le perdí el
3: gusto a la escuela. Yo vivía por hacer deporte y por estar, por jugar fútbol. Entonces yo llegaba en las 7 de la mañana que me dejaba mi papá, ya con mi pelota, me ponía a jugar fútbol, me la quitaba, buscaba otra, hacía pelotas con papel. Y ese era, ese era lo mío, yo jugaba fútbol siempre. ¿Eras noviero? No, no. No, no,
2: no. Era bien tímido. Siempre fui bien tímido. A mí me soltó la televisión. Okay. Por... Yo me solté por necesidad, porque yo ni hablaba. Pero eres un cuate muy bien parecido. No había, no había muchas mujeres que se acercaban y, hola, Nicola.
3: Sí, pero ¿sabes cuál era el problema? Por ejemplo, que yo empecé en un colegio clase media alta. Ah. De ese colegio me tienen que sacar, por obvias razones. Cuando tú eres, eres niño, hay cositas que te marcan mucho. Por ejemplo... Íbamos en el bus del colegio a, a, al centro de Lima, a la catedral. Y yo pasaba por, el, por mi casa, porque estaba por el centro. Y me acuerdo, tú inocente dices, no, oye, escúchame, yo vivo por ahí. Y todos gritando en el bus, Nicolás es pobre, Nicolás es pobre, Nicolás no. Esas cosas, aunque no creas, de niño te van claro, marcando. por supuesto. Luego la movilidad, yo me acordaba que le dicen, oye, ¿y él vive acá? Sí, sí, él, él no tiene, él es
4: pobre, él es así. Entonces, que ahorita, me,
1: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Ay, se lo digo a mi hijo, que te digan lo que quieran, tú, tú sabes lo que eres. Pero en ese momento, sin todas las herramientas que uno tiene ahora y, y, y con todo, sí te sientes como claro. avergonzado te sientes menos que no tienes por qué sentirte avergonzado sí pero verdad. te pegan la seguridad y si a un adulto le pega no tenía esa du... seguridad de invitar a alguien a mi casa de decirle a una chica oye te llevo hay que ver no la tenía porque sentía que, que se iban a burlar que iban a decir esto el otro entonces nunca tuve esa seguridad porque no tenía las herramientas. De repente, sí, siempre fui bien parecido y todo, pero sentía que, que a la hora de ir no me sentía yo, o sea, con el autoestima de, de invitar a alguien.
2: ¿Te acuerdas de tu primera novia o no?
3: Sí, claro.
2: Sí. cómo cuántos años tendrías?
3: 16 para 17. Ah, o
2: sea, no tan, no, 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 no tan chico. No, no,
3: no, o sea, tú eres noviecita, chiquita, pero así, la primera 16 para 17. ¿Y
2: te acuerdas de tu primera vez, tu primera vez en el sexo? Te vas a reír. <risa> ¿Por qué? Cuéntame, ¿cómo fue?
3: Mira, te la voy a contar. Sí. Estábamos en Argentina. Me fui a jugar estudiante de la Plata. Estábamos en Argentina. Se ríe mi amigo que es argentino. más o menos? 15. 15 okay. 10 para 16. Okay. Se ríe mi amigo que es argentino porque va a pensar que con, con alguien así no. No fue así. Estábamos todos en el country estudiantes porque vivíamos en el country estudiantes. Había en City Bell Y, y todos jóvenes, ¿no? Ahí, vamos. ahí un día decimos, vámonos a, a buscar estas... Unas chavas. Sí, ¿ya qué hacemos? Ah, le decimos al, de la, al, al que nos cuidaba, al cuidador, hoy oh, queremos ir a uno de estos sitios, no hay club de acá, pero tienen 15, ya pues le decimos, José, ayúdanos, que esto, que lo otro. Ya, agarramos, no, pidan un taxi, ahí pedíamos remis, tú pedías, ta ta, ta ya vamos. hola, sí, queremos un remis, tada. bueno, y llega el señor, y le digo, mira, señor, la verdad queremos ir a este sitio y nos lleva. Llegamos a un lugar, mira, una puerta con un foco rojo. Ah, éramos tres ahí, éramos los tres no sentaditos. Hola muchachos, cómo están? qué tal. Va ah, bueno, van a salir a, a desfilar todas las chicas. Van a Salir a desfilar todas las chicas, decía yo, ¿cómo? Y salía una, hola, hola, ah, un besos, saludando. Ah, pa pasa, pasado, pa pasado otro. Estos dos amigos que yo tengo, ellos sí terminaron jugando profesional y uno terminó jugando en la selección. Okay. No voy a decir su nombre. No, 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 no es necesario. <risa> Pero uno terminó en la selección, los dos profesionales, ¿eh? Yo ya no me dediqué y estos, entonces estaba. Y agarramos y decimos, ya, yo con esta. No, yo con esta, como niños de 15 años, ¿no? Ya, vamos, a... piedra, papel o tijera. ¡No! Ah, te lo juro, <risa> piedra. Y, lo, porque, y el señor lo miraba Porque venía una niña muy valiosa. No, no, claro, y, con, y nosotros contando así, ¿no? Y uno dice, no, 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 el más, el más grande, el más, eh, no, 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 yo, yo quiero esta, paga pa y se va. Y yo con el otro le decimos, escucha, no nos va a alcanzar. Le digo, ya, pegamos los dos con una. Los dos, ya, los dos, sí, vamos los dos. Aparte nos da vergüenza todo. Le agarra y le digo ya ah, vamos, este amigo, ¿no? Que queremos ir los dos. Entonces se agarra y me dice, ya vengo. así o va y mi amigo se comienza a sacar la ropa. Le digo, ¿qué hace? Le digo, no, no, si acá nos cobran por, por minuto. Le digo, tú sácate todo, Nicola, porque no tenemos más tiempo. 15 minutos es lo único que tenemos. Ah, ya, me quito todo y le digo, comienzo bien y me comienza a dar besos. Y mi amigo me mira, se me hacía atrás, no, no beses. Y yo, ah, bueno, no sé, le digo, no sé. Y ahí yo estoy así quitándome ya lo que me faltaba y lo veo besándola. Y no. le digo, ¿y tú? Ah. Ya, le dice, ¿ya qué importa? Hay que seguir, ¿no? Ah. Dices, síguele, síguele, síguele. Y ahí estuvimos los dos, habría durado un minuto y salí. Pero ese año me la pasé ahí. Eso no era mentir, me la pasé ahí. Ah. O sea, Todo ibas, lo ibas, que ibas, me mandaba. Todo y ca- al menos una vez estaba yo ahí.
2: ¿Y con la misma chica? No, ahí cambiaba. Es que mi
3: amigo se enamoró de la misma. Oh, un día te lo juro, yo estaba así echado y, a- y escuchaba, qué lindo tu pelo, me encanta, qué champú se. Y le digo, ¿qué haces? No, es que ya hemos terminado, estábamos conversando ya temas importantes, ya estábamos abrazados, me dice. No, y él, él es así él siempre ha sido de enamorar a
2: todo el mundo okay. no, imagínate
3: 15 años ahí conversando
2: sí, sí, sí ¿eres una persona sexual? generalmente ¿O sea, ¿eres una persona muy sexual? ¿un hombre muy sexual? sí, no o
3: sea sí cuando salgo de fiesta y no en mi días de semana o sea no soy una persona que por ejemplo está desesperado por ejemplo ahora dos meses y medio me lo pasé sin nada pero sí cuando salgo de fiesta y se me prende se me calienta uh-huh. la boca sí,
2: este ¿Eres de fantasías? ¿Has cumplido alguna fantasía que digas... ¿Tenías esa fantasía, no sé, de estar con dos personas, con las gemelas? Este, amárrame, amárrame. O... No, nunca me he amarrado.
3: Sí he estado con dos personas. Eh, este, o sea, a ver, he estado con dos mujeres y yo. He estado con dos hombres y una mujer. Pero no yo solo... O sea, los dos y la chica. ajá No vas ajá. a pensar mal. yo. No, no, no.
2: no. <risa> pero tampoco se va a pensar mal. Solamente no No, mal, para no, para porque después claro, van a aclarar Claro, claro.
3: Pues, ¿Sabes cómo dicen? Nicolás estuvo... No, estuve... Y bueno, si lo dicen, también me da igual después todo lo que he claro. hecho. Entonces... Sí, pero si no, si no es eso, pues ¿para qué? No, ah. entonces he estado eso, pero fantasías, nunca he tenido fantasías. O sea, no, okay. no tengo fantasías. Okay. La verdad, no soy una persona así que diga, ay, tengo la fantasía. De ¿Eres hacer más,
2: más conservador en ese aspecto? Eh, en eso sí. Okay. No soy conservador, pero en ese aspecto sí. Pero, pero en ese aspecto sí. Oye, tengo entendido que... Eh, este, estuviese intentando mucho bueno no sé si mucho pero estuviese intentando el fútbol y dijiste esto no es para mí y ya el fútbol no lo mío el fútbol fue bien
3: raro de chico fue todo el mundo era la promesa la promesa ni la promesa ni con la promesa pero yo era muy nervioso y muy este cómo se dice no he
2: estado, ay, no lo que te iba a decir,
3: no eh, muy tímido okay. entonces eh, me llevaron a Italia Querían verme y, comencé, estaba, y mi papá me gritaba mucho. ¡Saca la mano! ¡Esto no! Entonces yo más me intimidaba. Entonces me decía, esto tienes que hacer así. esto Y mi papá, mi papá había sido jugador de fútbol, no profesional, pero, pero él sí se rompió las dos rodillas. Y todo el mundo me decía, lo que jugaba tu papá era... O sea, tu papá tendría que haber sido este, el, el volante de contención de, de la selección. Lo que pasa es que se rompió la pierna y empezó y le dieron la tienda. Entonces tuvo otra vida. Pero como que siempre tuvo eso, ¿no? Y yo era muy tímido. Entonces, mi papá este, quería entrenar quería, y a mí me daba vergüenza, de repente, entrenar solo o hacer cosas. Entonces, hubo un momento en que comencé a jugar, me iba bien y, y de repente, un partido no le iba bien. Entonces, ya veía a mi papá y comencé a esconderme en los partidos. Yo me escondía detrás. No quería que me den la pelota. Entonces, comencé, me olvidé de jugar fútbol. Hubo un momento en que yo me olvidé. Yo te iba a jugar fútbol con mis amigos, el barrio, tú decías, es, él es crack, o sea, él va, va, tú me veías en un partido, con tu papá con mi al equipo, lado? con mi equipo, de, de, con el que yo entrenaba y tú decías, ¿qué hace este chico jugando fútbol? O sea, no sirve para el fútbol. Okay. Entonces, fue unas cosas, fue, era bien raro lo que a mí me pasaba. Cuando yo estaba solo, libre, no pensaba, era una locura. Después, entonces, comencé a olvidarme de jugar fútbol. Me olvidé. Hubo un momento en que un amigo mi hijo, me dijo, me fui a ver un entren... me fui a jugar segunda profesional. ¿Qué pasa? Yo, obviamente, me ven en blanco, ojos claros, todo el mundo pensaba que yo tenía dinero. Entonces, los mismos jugadores de segunda, como que me, me ponían a un lado, me trataban mal. Me olvidé. O sea, era tan mal. Tanto era el trato que yo tenía de, de, no, tú no vas a quitar la comida a nosotros, tú no vas a venir que yo iba a entrenar, iba y yo me tomaba un bus que me dejaba, tenía que ser dos horas de viaje, iba y, y no iba, me iba, me escapaba, no iba a entrenar, no quería hacer nada. O sea, la pasé mal en ese. Y ahí creo que fue el momento ya que, dijiste? que dije, no, dije, seguí intentando, pero siempre el carácter, fue mi carácter que no lo tenía, no lo tengo. Como, yo dije, si yo hubiera tenido el carácter que tengo ahora en ese momento, yo me dedicaba a jugar fútbol. Pero no lo tenía. O sea, okay. me lo tuve que formar yo solito con los
2: años. ¿Y es, ¿Es cierto que fuiste botarga? Sí, claro. Con todo respeto, estás saludando a una botarga ah, profesional. Ah, también. Yo, también, yo también. Es más, yo cuando entré a la tele, la gente se. O sea, no
3: pensaba lo que yo había hecho. Entonces, porque fue el cambio muy brusco, pero era porque estaba mi hijo y, te, y tenía la necesidad de trabajar.
2: ¿De qué, ¿De qué era tu botarga? ¿Qué hacías? De, de t-
3: unas papitas. ¿De unas papas? Sí. Ajá. Después una, sí, la verdad, me, eh, fui a repartir pe, periódicos de una, de una marca de motos. Ajá. Fui a repartir a,
2: Volantes, por, aquí les decimos, vo, ¿no? No, no, era
3: periódicos, ah, pero okay. era, no eran volantes. Era, era periódicos de, ah. de, 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 no sé, que te daba la noticia de las motos y, y de los autos y todo. Entonces, fui a repartir y era por el club donde yo jugaba de chico donde era socio y ahí sí me dio un poco de vergüenza dije porque los vi pasar y yo lo repartía con el casco de la moto que repartía con eso dije okay. porque yo los conozco estos perros me sí, están molestando a sí
2: me van claro. a estar molestando cuál fue tu primer tatuaje
3: ah mi primero fue un diablito acá que me lo hizo en Argentina
2: Ajá.
3: que parecía estos de que te los pegas y lo, lo tapé con un dragón que lo tuve años y ya de ahí me, me tapé todo el... y el ojo me llama mucho la atención el ojo sí es ¿Era mío
2: de algo de específico es tu ojo es
3: mi ojo con una lágrima Okay. es para acordarme todo lo que lo que sufrí en un momento para no olvidarme
2: ok ya ah, está interesante sí. ¿hay alguno otro? todos que sea, todos, todos tienen un significado? significado ¿el lobo?
3: este es Adriano y yo ajá porque siempre el lobo es le conoce por cuidar mucho a su manada este por ser sobreprotector este es mi manada es Adriano este es mi ave Fénix de levantarte que, dije, que de me, me levanté de las cenizas bueno este es Jesús acá tengo el Salmo 23 ¿qué es, dice el Salmo 23? aunque camines por el valle sombra y muerte no, aunque camines por el valle sombra y muerte no temeré mal alguno porque siempre estarás conmigo ok eh, acá tengo a la Virgen de Guadalupe ¿acá te la tatúas? sí acá tengo un águila dos veces dos veces me la tatué ¿dos es veces la Virgen? es la primera me la hicieron tatuar en vivo y no y no salió salió media rara mi Virgencita sí pero sí. sí. el mundo, el mundo me mostró ya. ay no Virgencita sí sí salió de la, de la boca la tenía un poco rara entonces me la volví a tatuar acá acá tengo tatuado, no sé si viste el conde de Montecristo uh-huh. que en la pared decía, God will give me justice uh-huh. eso lo tengo tatuado acá y bueno, el que dije que el más
2: importante que lo conté, que era este, ¿no? Que era el punto y coma ah sí que eso quiero que me platiques sí, un poco más adelante ese era el oye bueno entonces embarazada tu mujer este alguna vez pensaste en la similitud de que tu papá era Francesco y la mamá de tu hija Francesca mi papá es Francisco ah es Francisco y mi hermano es Francesco ok mi hermano es Francesco ah ok entonces no no, no hacías no, esa relación no pero
3: son todos con F Fiorella Francisco, Francesco y Francesca. Y el único era yo, Nicola. Ah, dije, Adriano se llama Adriano. No voy a poner F, no.
2: Adriano es super italiano también. Sí, Adriano
3: fue porque yo era. Mi papá quería Adriano por un amigo de él. Que, que acaba de fallecer en paz descanse eh, que era su, uno de sus mejores amigos pero yo quería Adriano coincidió por el jord de fútbol el, el emperador al, al brasileño okay. porque yo era fan de él entonces dije Adriano y me pareció un hombre fuerte y bueno ya le puse Adriano Nicola porque me escapé y le puse Nicola ya póngale Nicola también <risa> y su mamá ya ya deja deja por si acaso para que tenga algo mío le dije ok bueno
2: ya tenía mucho tuyo pero no extra, no salió ¿no?
3: igualito ella sí es evidente sí, id-, o sea tiene tiene
2: mi cara pero tiene es igual ¿cuál fue la parte más difícil de la casa? de estar adentro de la casa de los famosos
3: la primera semana ¿sabes por qué? porque si tú ves la primera semana mía no me hablaba nadie y yo solo conocía a Jorge a Ferca porque todo el mundo pone mucha gente pues ay Nicolás se está victimizando si sí, ya él, él, ha, él ha visto a Paul una cosa es verlo en un programa y saludarlo otra cosa es conocerlo claro o sea las únicas dos personas que yo conocía era Ferca y Jorge pero ellos estaban en, en lo suyo y de ahí yo no conocía a nadie. O sea, no, no tenía idea. Emilio también era de hola, hola. Paul era de hola, hola. O sea, no, no tenía. De, de este. Entonces fue muy difícil porque me la pasé en el cuarto la primera semana calladito, tranquilo. Entonces todo el mundo me vio, ah, este es el que se va primero. Uh-huh. Pero... ¿Y tú qué pensabas? ¿Que sí te ibas primero? te soy honesto, eh, cuando vi la terna dije no. La, cuando recién entré dije me voy. Cuando vi dije no, no creo todavía porque fuimos eh, dos personas que hemos hecho reality que era Jorge y yo, y yo dije yo he hecho más reality que él acá entonces tengo creo que una ligera ventaja con él, de repente ese, ese es mi plus, que me puede salvar no estaba al 100% seguro pero, o sea, y de ahí mi cabeza te, te voy a decir honestamente y abiertamente y no es nada de, de ego, nada. yo sabía que si yo pasaba la primera semana iba a llegar lejos okay. porque sabía que la gente me iba a conocer de verdad Sabía, sabía, que no, que, que por fin me iban a conocer, okay. no como el competidor, el de reality de competencia, no como el que cometió errores, este, por inmaduro, sino como la persona que soy ahora.
2: Oye, cuando sales, cuando sale uno de un reality así, en el, en, en el caso tuyo, sales y empiezas a ver los comentarios, ves comentarios de lo que la gente te dice cuando te regresan el celular, ¿qué es lo primero que haces con tu celular?
3: Y lo primero que hice fue ver si estaban pagadas las cuentas. Ah. No estaban pagadas, no me habían pagado. Entonces tuve que ahí arreglar unas cosas. Fue lo primero, estaba preocupado por, por eso, por mi familia, por de dónde habían estado, porque todo el mundo me decía: no te preocupes, no te preocupes. De ahí comencé a ver los comentarios y dije: a ver, ¿qué, qué dije mal? ¿no? Porque hay cosas que de repente la gente no está de acuerdo. Y hay cosas que yo dije de repente sin querer, tal vez que tienes micro. Entonces dije: bueno oh, no voy a ver, a ver, aguantar, ¿qué, qué me han dicho? Y yo dije: wow. La gente de verdad, o sea, empatizó mucho con, con mi historia. Y yo fui a ser yo. Todo el mundo me decía, Nicola, ¿cuál es tu estrategia? Todo el mundo pensaba, yo soy una estrategia, Nicolás Y al final se dieron cuenta que fui el más leal de todos, el que nunca traicionó a nadie, el que nunca. Porque yo fui a ser yo, fui a ser este, la persona que soy en mi día a día. Entonces, un día Sergio me dice, Api, Sergio, Apio, me dice, tú eres el más vulnerable para todos. Ok, le dije, si eso creen, bueno. Sergio me dice, ¿tú crees que has hecho un buen trabajo esta semana, la primera? Le dije, no sé si he hecho un buen trabajo, pero he sido yo. Y yo no voy a mentir. Si yo estoy deprimido, voy a estar deprimido. Si yo estoy alegre, voy a estar alegre. Si yo me quiero reír, me voy a reír. Si yo me quiero pelear, me voy a pelear. No vengo a ser un personaje. Nunca en mi vida he hecho un personaje. Entonces, si a la gente empatiza con mi historia o con, con mi vida, me quedaré. Si no, saldré. O sea, no tengo problema pero no voy a ser un personaje
2: y no voy a mentir porque eso se va a caer a las dos semanas se te cae ¿cuándo fue el momento así de impresión de ay cabrón estoy fuertísimo allá afuera ah, o sea cuando dijiste ¿y qué pensaste en ese momento? te lo juro yo que fue afuera afuera me di cuenta no de pero lo cuando que te quedas
3: en el segundo lugar o sea cuando ahí, te quedas tú, tú y en Wendy el segundo lugar, el claro, lugar. te digo ya por salir o sea ya, ya claro si me dices perdón si me dices ¿dónde? ha sido ahí o sea cuando dice y ni ahí
1: Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Sacó 18 millones de votos y ahora sacado 3. O sea, cuando salí el tú tuviste 15 y estabas así con Wendy todo el tiempo. Y yo dije, wow, o sea, sí, sí pasó algo fuerte. Pero lo sentí afuera. Pero lo sentí muy tranquilo. O sea, lo sentí muy agradecido. Porque ese cariño que me ha dado la gente ha sido la segunda oportunidad en mi vida. O sea, sin ellos, y se los digo, y siempre lo digo, yo sin la gente... Eh, no estaría porque todo el mundo me dice ¿por qué te paras a tomarte foto con todo el mundo? porque por ellos tengo esta segunda oportunidad en mi vida porque por ellos estoy ahorita donde estoy porque por ellos mi familia está gozando de lo que tiene entonces no soy yo es la gente que empatizó conmigo y eso de verdad para mí es, es agradecerlo
2: Oye, ahorita quiero que me platiques de la segunda oportunidad porque lo repetías constantemente en el reality y, y tenía muchas ganas de platicar eso. Pero bueno, me regreso a donde estábamos. Estábamos con... Eh, se queda eh, embarazada tu mujer, tu, sí. tu pareja. Este, tienes a Adriano. ¿Cómo fue tener un bebé para, para ti? mí fue lo mejor del mundo.
3: Para mí yo sabía que yo iba a salir adelante por él, sea como sea, que no, no, iba, no se iba a repetir la historia. Yo no iba a repetir la historia. Yo iba a cambiar la historia de, de todo, porque todo el mundo de mi familia tenía miedo de cómo iba a ser yo, por mi carácter, por todo. Y se sorprendieron de cómo era yo con Adriano, de, de lo que Adriano sacó en mí. Adriano sacó la parte en mí que no tuve nunca. Sacó ese amor, sacó esas, esas ganas de pelear por alguien, de luchar, de, de no importar de lo que tengas que hacer, pero, pero vamos a... Ver. O sea, bueno, lo que tengas que hacer de... De de que no no tener vergüenza nada, porque a veces te te ofrecen algo y tú, ay, no, no. Yo no tenía vergüenza nada, yo, esto, vamos, vamos, sin hacer daño a nadie, obviamente, ¿no? Haciendo un trabajo honrado, de lo que sea. Yo hacía lo que que bien podía hacer, lo hacía. Entonces, Adriano sacó esa parte de mí. Adriano hizo que yo entre a la televisión, yo no quería entrar, para mí no no existía manera de que yo entre a un programa de televisión, porque no, no era lo mío.
2: Y gracias a él, pues dijiste, pues,
3: te ofrecen y vamos. Estaba en mi cama tirado y me dicen, Nicole, un... ahí todavía estaba haciendo lo de piloto, hay un programa tan taber verano que se llama, ¿quieren entrar de modelo? Le dije, no, no, estás loco, yo no voy de modelo, nunca lo he hecho. Bueno, son 1.500 dólares mensuales. ¿Qué? Vamos. <risa> vamos, nos le dije. Nunca en mi vida había ganado. Lo más que había ganado fue un comercial que hice tres comerciales. Me pagaron 200 dólares por cada uno. Y yo empecé atrás de Extra y terminé adelante. Me dijeron, no, ven. Y ahí me vio este productor que me llamó después. Y entonces comencé, le gusté al del programa, le gusté, pero estuve dos días nomás en el programa. Okay. Porque ya me llamaron para trabajar de, de tripulante. Y mi papá me dijo, no, te vas a trabajar, la televisión no es para siempre. Esto es de momento y chao. Pero que nadie sabía, ni yo ni mi familia se imaginaban que ese iba a ser mi, mi lugar. Porque mi lugar es la televisión. O sea, digan lo que digan. Es mi lugar, es mi hábitat, es donde me siento feliz, donde estoy contento, donde soy yo, donde me divierto, donde puedo ser la persona que, que siempre he querido ser. Entonces, eh, me voy, me botan del trabajo porque me rompo la pierna, no me renueva. Y me voy un antro un día, me invito a un amigo, me sube al VIP, que nunca había podido subir en mi vida, porque él era jugador de fútbol, era de un equipo importante. Y encuentro a mi exproductor y le digo, Oye, Peter, ayúdame con esto. Y me dice, bueno, puedes entrar a trabajar de modelo, eh, pero solo un mes. Entré a trabajar de modelo. Medio que me fue bien. Me llaman a otro programa de competencia eh, como, como un postulante. Esos que tú quieres entrar. Como guerreros, tú quieres entrar, pero tienes que ganarle a todos ellos para entrar. Al final no entré. Y un día estaba caminando tranquilito. Me fui a comprar un chip. Prendo y me dice, Nicolás, estamos haciendo un casting, ¿Un chip? Para tu para mi celular, porque uh-huh. lo había perdido. Me fui a comprar un celularcito. Pam, me dio un mensaje, Nicolás, estamos haciendo un casting para una, una nueva secuencia que se llama Esto es guerra. Ah, gracias. Le digo. Voy. Y mi productor, el primero, no me quería. Nicole es muy tímido, no es suelto. Y decía, pucha, ¿pero qué hago? Bueno, me meten en una tina donde tenías que sacar jabones con una chica y tenías, no, tenías que cambiar la ropa con una mujer. Entonces yo salí con la ropa de mujer y yo con la ropa de hombre. Y me divertí, hice el show. Quédate. Se entera el otro canal que yo estaba, iba a salir a este proyecto y me llaman al otro lado. Y yo dije, al día siguiente de la reunión, les digo, el otro, por ejemplo, este me ofrecía 1,400 dólares, el otro me ofrecía 2,500, que para mí era... Claro, mucha diferencia. Mucha diferencia que yo necesitaba porque yo me pagaba la carrera. Y le dije, me voy a quedar con ustedes porque me dieron trabajo cuando yo no tenía y voy a ser leal y, voy a, y yo soy una persona agradecida. ¿Qué pasó? Empezó Esto es guerra, se volvió el boom del momento. Qué bueno. Terminó siendo el programa número uno. Esto es guerra hasta del 2012, hasta ahorita en televisión. De lunes a viernes, todos los días de la semana, eh, de enero a diciembre. Uh-huh. O sea, sigue siendo el mejor programa. Y el otro programa se cayó. Y okay. lo tumba. O sea. Te quedé. O sea, tu lealtad te hizo quedarte en el lugar correcto. Sí, mi
2: lealtad hizo que me quede. Y siempre lo dije. Yo me quedé porque me dieron trabajo y se los dije ahí. Oye, y ahí te volviste famosísimo. Sí, 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 Súper sí. famoso. ¿Y el asunto del dinero y todo eso se mejoró?
3: Se mejoró, pero como dicen, el dinero atrae malas amistades y si no sabes llevarlo bien. También muchos excesos e irresponsabilidades. Empezó la fiesta fuertísima. Fiesta. Por ejemplo, eso es lo que me dicen. Drogas no, porque nunca me gustó las drogas. Pero empezó la fiesta. ¿La fiesta, fiesta te refieres al alcohol? Sí. Empezó la fiesta. Empezó el poder pagarte ya botellas. Empezó el poder llenar boxes de, de falsos amigos que antes te daban la espalda. Pero ahora tú le decías, no, ven, yo te invito. Empezó el tema de los autos. Empezó el tema de los viajes. Empezó el tema de pagarle todo a todo el mundo de ir a comprar ropa y que todo el mundo elija
2: Empezó eso y Ay, más. ¿Cómo no fuimos amigos en esa época? Sí, oh, olvídate. Me encantado te, te, te. contigo. No, olvídate. Una chamarricha. No, yo, yo agarraba
3: y salíamos y le decía, agarren el auto que quieran, tomen, llévenselo. Llévenselo. ¿Claro el auto que quieran? El auto. Era... O sea, ¿a ese nivel ganabas de poder comprarle autos a tus amigos? No, no, de agárrenlo de, de mis autos, ¿qué quieren hacer? Ah, yo manejo no este. Manches. No manches. No, pero ahí, ¿qué pasa? Era una vida que no era mi vida. Era una vida de apariencias porque yo ganaba algo y quería comprarme un auto y me endeudaba 10 años por el auto. Y así tenía todos los autos. Entonces, como estás en tu, en tu PIC, todo el mundo te da préstamos y todo el mundo te da endeuda este endeuda, endeudalo, endeuda, endeudalo, endeudalo. Entonces, yo me acuerdo una vez una palabra de una persona que me dijo, ¿cuánto debes tu departamento? Tantos años. ¿Cuántos autos tienes con el banco? Tantos. Te tengo 20 años de mi vida amarrado acá. Y era verdad. Y de ahí dije, con razón me dicen, gasta. Claro. porque más era mi necesidad de firmar los contratos de firmar, de firmar porque tenía que seguir o sea yo consumí tenía que seguir, seguir, seguir
2: oye y en algún momento tuviste broncas con el alcohol así de
3: no, me estoy pasando no. no, no, nunca tuve problemas de alcohol nunca he sido de vicios
2: okay.
3: nunca he sido de vicios o sea nunca tuve problemas de eso mis problemas eran eh, siempre fui responsable con mi chamba mis problemas eran de de, dar, de, 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 de no generar tanto y, se, y gastar más de lo que podía gastar y de aparentar por yo tapar los huecos que estaba pasando. Esto te
2: dice que si el dinero te ayudaba a tapar esa inseguridad con la que habías crecido. Sí, era, no me ayudaba,
3: tú la quieres tapar. Claro. Quieres llegar a un lugar y tapar el que te decían que antes no tenía o el que se burlaba de ti, ahora eres, eres la figura, eres la estrella. Entonces, quieres tapar eso y, te, y en verdad... Yo agradezco a Dios todo lo que me pasó porque no me hubiera dado cuenta nunca. Ahí ya habías terminado con tu. La mamá de mi hijo, yo terminé apenas entrar a la televisión. Ah, ok, yeah. Y empecé
2: otra relación, ¿no? Que esa fue la relación que, que me, dio, me hundió, me levanté y me hundió. La de esta chica Angie. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque, bueno, sé que hubo unos audios tal, pero prefiero que me lo platiques tú a nada más decir ¿Qué pasó? lo que tiene
3: ahí. Eh, no pasó nunca nada de lo que pasó en esos audios ella creo que después de muchos años creo que salió un comunicado diciendo que en verdad nunca había pasado nada o sea ella aceptó diciendo ella desmintió porque, que, que sí, porque nunca pasó nada la el
2: audio era de me golpeó y me asfixió pero yo, a ver, yo
3: te digo tú con tantos años, en el 2015 te llamo yo, desde el primer minuto ¿tú me vas a grabar? ¿tú vas a grabar la llamada del primer minuto? no y la llamada es, hola, hola, ¿cómo estás? sí, te quiero contar esto, ¿qué ha pasado? y ya estaba grabado todo Okay. Entonces, no había manera. Yo sé y también acepto que yo cometí muchos errores. Ella es una chica súper buena. Súper buena, súper noble, súper trabajadora y que se merece lo mejor del mundo. Pero conmigo no era... Yo sacaba lo peor de ella y lo peor de mí. Okay. Éramos dos personas tóxicas. ¿En qué sí te equivocaste con ella? ¿En qué me equivoqué? De repente, en, en la forma en que nos tratábamos. No era solo mía, era, era la forma en que nos tratábamos los dos. Ya se había perdido el respeto en el trato. Yo creo que cuando ya faltas el respeto en la forma en que te tratas, ya se perdió el amor. Sí. ¿Y en qué nos equivocamos? En que ya no había amor. Que seguíamos por el boom que éramos. Porque éramos la pareja que todo el mundo quería ser. Porque éramos lo que vendíamos, lo que se vendía en televisión. Y forzamos algo que ya no... Ni, yo sabía que ella ya no me amaba. Y yo por mi capricho quería seguir con ella... Este, forcé a que ella siga estando conmigo porque en un momento se sentía también comprometida por todos mis problemas a estar conmigo pero ella no me amaba yo lo te, yo lo, yo, ahora me doy cuenta Ella ahora está feliz y me alegro por ella ahora sí está con una persona que la hace feliz yo no la hacía feliz, ella no me hacía feliz a mí entonces hubieron muchos temas eso de los audios fue mentira eh, yo lo hablé eh, off the record con ella pero a mí, en la tele, a mí en el canal me dicen tú te callas o te callas, tú no te defiendes y obviamente una persona a mi edad, joven, eh, que no tenía nada más que eso, que mi mundo era la televisión en ese momento sí, o ese, ¿y ese programa, trabajo? ¿y ese yo programa? no podía perderlo. Entonces tuve que quedarme callado.
2: Okay.
3: Y, y no me arrepiento porque tampoco quería hacerle daño. De repente si hubiéramos entrado a juicios, que ahora todo el mundo me dice, ¿por qué no demandaste? Podría demandar, pero ya para qué. Todos cometemos errores, todos. Yo también cometí muchos errores. Yo también no traté bien a todo el mundo muchas veces por el ego. Y creo que a ella también tuve errores, muchos errores grandes con ella. E- y si lo voy a repetir mil veces, cuando a mí me pregunten de ella, siempre voy a decir que es una excelente mujer, una excelente hija, una excelente pareja, una excelente este, hermana.
2: Pero conmigo no estaba bien. Y es la verdad, no iba conmigo. Y es una frase muy o sea que a mucha gente nos ha pasado sacábamos lo peor de los dos uh-huh. o sea cuando ya hay una toxicidad y se está Exacto. sacando ah, y además hay otros intereses en medio es como complicado este ok entonces sigue todo ese asunto de la fama el dinero yo vuelvo a
3: la tele porque me sacan ese 2015 yo vuelvo a la televisión porque yo para el, yo al canal sí le probé que yo no había hecho nada Sí, si le dije acá están las pruebas pero si yo entro en una demanda y el problema fue que cuando sacan los audios todo esto eh, ella demanda al chico que saca los audios a la persona y el abogado le dice tú no te puedes meter en nada entonces ella sacó un comunicador diciendo por temas que mi abogado me... yo nunca a decir que en verdad sí fue un error nunca sufrí de agresión ni física ni verbal ni, ni psicológica pero bueno fue un error pero que ya pasó no <risa> sé sea, es un tema que yo ya a veces ni lo quiero tocar porque ella está en su mundo claro, y yo estoy pasé hace tantos años y yo le deseo lo mejor del mundo yo le deseo lo mejor, sé que es una gran mujer, sé que es una gran persona. Lo vuelvo a decir, le pido perdón si le hice daño en algún momento. No hubo ninguna agresión física, pero si le hice daño sin querer, porque muchas veces lo hice sin querer, le vuelvo a pedir perdón porque yo creo que igual se merece lo mejor del mundo y que le siga yendo tan bien como le va.
2: Oye, y después sucedió este asunto de la fiesta del terror del 2019. No, yo, yo, yo olvídate. Eso fue para mí... De verdad que eso fue de los peores momentos de mi vida. Para poner un poco en contexto a la gente, platícales qué pasó. Mira,
3: cómo es la vida. Eh, yo estaba, yo había terminado con, con mi ex, con la que te dije, y, y yo sí siempre quise volver, siempre quise volver porque seguía encaprichado, ese esa toxicidad que te mantiene. Ella ya no quería estar comiendo, yo seguía siguiendo. Entonces un día me dice, me voy de fiesta y yo, no, que no, que por favor, no hay que vernos hay que vernos, ella ya no quería entonces la claro. verdad, y con toda la razón del mundo ella no sentía amor por mí, claro. por favor, por favor yo le robaba, no, no, no y me dice, no, Nicola, yo quiero salir tú sabes que esto se acabó, y súper bien entonces un amigo me llama y estaba mal me dice, no, sabes que Nicola, voy a hacer una fiesta en mi casa acá en la playa, ok, invita gente invité amigas, invité amigos, nos fuimos estábamos tranquilos, yo te lo juro que estábamos, era una fiesta de amigos, solo de amigos, y una de las chicas salía a decir, eh, ay, me han puesto droga en el trago, que esto que el otro, y todo el mundo era como que, no, no te han puesto droga en el trago, ¿qué hago yo? Eh, le digo, ven, échate en la cama, tranquila, si tú dices que te han puesto droga, bueno, no ha sido nada de mala intención, de repente se agarró el vaso de alguien, que sí consume, porque tú no sabes, a alguien le debe gustar, entonces, o alguien de broma no pasa nada, siéntate, Igual, ojo, yo siempre lo dije. Eh, si alguien drogó a alguien en contra de su voluntad, denúncialo. Claro. Obviamente, denuncia, nadie te puede robar ni a mí ni a nadie. Pero de lo que yo vi, yo no vi eso. Si yo hubiera visto, yo me ponía y me, la, y me libraba más fácil de la fiesta. Porque si yo me ponía de lado de las personas que se pusieron a decir que la drogaron, yo salía limpio, pero yo no lo vi. Yo no podía mentir. Yo no podía decir algo que no he visto entonces de ahí después de eso salen que el ex de esta persona que era obviamente un, una persona que buscaba fama y buscaba y gracias a Dios la vida pone en su lugar a cada, a cada quien este, porque él siempre él sabía que de repente hubo temas conmigo de que decían que yo había tenido algo con ella y él era ex de ella y siempre conmigo tuvo algo tuvo algo y ese día fue su momento de gloria fue el momento de aprovechar porque éramos 20 personas en la casa pero había sido Nicola y él vendió grabó hizo todo un show le limpió tanto la cabeza que ella de- denunció pero a mí no me denuncia nadie porque uh-huh. yo no tenía nada que ver era como yo estoy invitado a una fiesta claro. y denuncian un hecho y sí, de hecho tú no tienes ninguna denuncia mi vida o sea, he no... una, nunca en mi vida he tenido una denuncia y todo el mundo habla que nunca nunca porque nunca la verdad nunca hice nada de eso entonces agarra y, y otra de las chicas que estaba ahí Dice, el amigo de Nicola intentó violarme. Ya, cuando pasa eso, mi canal me dice, no, ya, chao. Pero le dije, ¿pero yo qué tengo que ver? No, es que está metido. Pero yo no he hecho nada, les digo. O sea, no, no he hecho nada, de verdad. No, que esto que lo otro. Me dio hasta pena por mi amigo. ¿Y qué pasa? Esta chica nunca pasó pericia psicológica.
0: Este, no pasó.
1: médico legista y tú solo con decir el amigo Nicola quiso
3: hacerme esto o sea nos hundió a todos o sea fue horrible denuncian yo no estoy en la denuncia pero fui como testigo porque me dijeron quieres ir voy a ir le dije porque claro. yo voy a contar lo que he visto porque no me parece justo así yo pierda mi carrera pierda esto yo no voy a dejar que nadie este si le porque un falso hay oye. gente que sí la está pasando mal hay gente que sí sufre eso y ustedes no le hacen caso a esa gente y simplemente porque esto es un hecho mediático falso Ustedes están dándole una persecución tremenda porque se mete la ministra, se mete todo el mundo, y no, y no ven la verdadera gente que está sufriendo, la verdadera mujeres que están sufriendo. ¿Qué es lo que tienen que ver? Esa es la gente que ustedes no hacen caso. Porque hay miles de denuncias que ustedes las archivan y que son verdad. Y esto que no tiene ni pie ni cabeza, porque cuando yo entré a declarar, el policía me decía, Nicole esto no tiene ni pie ni cabeza. O sea, no hay razón. Porque para esto, para denunciar que le hubieran robado tendríamos que haber entrado como peritos a revisar todo. O sea, no había razón. Ella, después de dos días, dijo, sí, mira, me saqué el examen. Y para nosotros, que no dice que no consumiste antes? Porque habían, habían mensajes donde ella decía que, se, que le gustaba. Después, esta chica, este, yo saqué mensajes donde ella salió donde ella decía eh, que ella, ella declaró que había estado a las 7 este, de la noche en su casa mal en Lima, porque estábamos en otro lado. Y sacamos videos de, de... Compramos los videos porque tuvimos que pedir... No, pedimos los videos para que vea la gente que ella estaba a las 10 de la noche en una gasolinera donde estábamos nosotros. O sea, que, que había mentido todo. O sea, que todo mintió. Y fuimos tan tontos
2: que ni siquiera la demandamos. que podríamos Sí, pero noche. en medio de esto les hizo un escándalo gigantesco. No, olvídate, yo salí de la televisión, mil problemas. ¿Ahí sí se acabó la televisión en
3: ese momento? No. Salgo de la televisión y me presento en un programa que se llama El Valor de la Verdad, que te pone en polígrafo. Yo Ay, dije... Wey. Y la gente dice, Nicola cobró, porque la gente cobraba por eso. Yo dije, yo no voy a cobrar un sí para solo, que vean solo, que es real A mí no me interesa. Yo voy a pasar el polígrafo, pregúntenme lo que quieran. Lo que quieran. Nicola, no, 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 no. no. Y justo ese canal me dice, queremos que entres al canal. Perfecto. Fui a firmar el contrato todo, y me llama de nuevo a mi canal. No, ya no queremos que te vayas. Y otra vez por leal me quedé, me quedé de tonto, me quedé, y ahí, y la vez que sí, ya, bueno, que debe haber enterado, fue una discusión que tuve con Angie que ya no estábamos en un antro, y esa fue la que me sacó de la tele, porque sí fue una discusión, yo estaba, había tomado, fue muy efusivo, este, le pedí disculpas también, ¿Y eso
2: te grabaron, también grabado Sí,
3: que yo estoy así, diciéndole, tú me hiciste esto, resentido por muchas cosas, este, entonces, Malinterpretaron todo, pero ya ahí fue la, la última, ¿no?
2: Oye, y ese. Yo te oía siempre en la casa diciendo, mi segunda oportunidad, mi segunda oportunidad, ¿tiene que ver con esto? Porque veo el, el punto y coma que me enseñaste ahorita. Sí. que ¿Cuál fue tu segunda oportunidad? O sea, que, que tanto mencionabas en la casa. Mira, hubo un momento en que era tan fuerte lo mediático,
3: era tan duro lo mediático, que es más, tengo una. Acá también me pasó. Y gracias a Dios, este, se dieron cuenta que no. Y ya te la voy a contar. Pero antes de eso, yo hubo un día que dije, ya, no aguanto más. Comencé a hacer mi vida. Dije, a ver, si, si me pasa algo, esto queda, queda. La, de mi, la vida de mi hijo está arreglado, pero yo les voy a ahorrar problemas a todos. Y lo conté en la casa, agarré 30 pastillas, me las tomé. Y cómo es la vida, había fallecido mi abuela, mi nona. Y no era muy pegado a ella. Era con la que yo dormía de chiquito. Ajá. Y yo no me acuerdo nada. Y mamá dice que yo me levanto bajo las escaleras, y le digo, dice la nona que revises mi cuarto. Y pum, me caigo, dormido. ¿Y ahí vio las pastillas? Y ahí vio las pastillas. Mamá, y llama a la ambulancia, todo. Y ahí me llevan y me hacen, me meten esto por acá, el, la, me hacen la limpieza, me duermen. Y estuve como tres días en la clínica. wow Y ahí empieza la terapia, empiezo toda la terapia. Empiezan, ven que de lo que yo sufro, eh, este, me comienzan a hacer un montón de exámenes, de, de, de análisis. Y bueno, dan con que tengo t, TLP y que tengo rasgos muy fuertes de depresión y ansiedad.
2: ¿TLP es borderline? Exacto. Ok. A ver, me regreso un poquito. Cuando, cuando te tomas las pastillas, antes de tomártelas, ¿qué piensas? O sea,
3: ¿cómo era te... demasiado. Era demasiado. A veces la gente no entiende todo el, el, el daño que te pueden hacer. Por, porque siempre dije, yo cuando triunfe voy a triunfar sin hacerle daño a nadie y sin pisar a nadie. Y yo creo que a mí me pisaron en un momento mucho sin victimizarme por, por mi carácter también, porque era una persona que demostraba ser muy fuerte. Entonces decía, y era la persona que estaba en ese momento. Y, y, y bueno, y, y tú sabes que a veces te ponen acá para hundirte. O sea, te ponen y, y de ahí te comienzan a dar. Y era tanto el ataque, era, era levantarte y ver insulto tras insulto tras insulto. Y lo peor es que tú dices, ¿pero qué hice? O sea, mi error fue, mi error fue no terminar una relación que estuvo mal. Eh, el día... Que fui a la fiesta y yo estaba con mi hijo jugando PlayStation. Y fue tanta mi esto de querer salir para, para sentirme mejor, porque sabía que mi hija estaba en una fiesta, que no me quedé en la casa y mi mamá me decía: Quédate, quédate, Nicolás, quédate. No, mamá, me voy, me voy, me voy, vengo mañana. Entonces siempre sufrí por eso, por ese error. Decía: Si yo tuviera no hubiera hecho eso. Y el otro fue lo mismo. Eh, estaba en una fiesta y me llama. No me llama mi ex con una persona y me dice, estamos acá. ¿y si, y si me vas a decir las cosas, dime las cosas en la cara. Que y yo voy. Esos fueron mis tres errores de haber ca- que, que no me arre- que me arre- Ahora ya lo superé porque en la casa de verdad que boté todo eso, pero no me lo perdonaba. No me perdonaba yo. Okay. Yo perdoné a todo el mundo, pero no me perdonaba yo. Porque yo sentía que esos fueron los tres errores que me crucificaron a mí y a mi familia. Mm. Y más, más que por mí, era, yo ver cómo sufría mi familia, porque ver cómo sentir que mi mamá, las miradas a mi mamá, las miradas a mi hermano, las miradas a mis primos, o sea, eras muy fuerte. Entonces sentía que, que era todo mi culpa, que era todo mi culpa y parte sí fue mi culpa, es la verdad. Por, claro. por, sí, fue mi culpa, pero, pero bueno.
2: Bueno, primero te, te agradezco muchísimo que, que te abras con estos temas que evidentemente son delicados, pero para mí... Es muy interesante porque siento que así es como se conoce realmente a la gente. Cuando dice esto lo hice bien, esto mal, todos todos nos equivocamos, todo el mundo hemos hecho tal. No todo el mundo hemos tenido la presión o ha tenido la presión de estar en los medios y sentir que todo el mundo, literal, que todo un país te está atacando. Sí, sí. Pero la verdad, eh, gracias, gracias por contarlo, gracias por abrirlo. Creo que esas son las cosas que realmente curan el alma. Hoy hoy ya te perdonaste. Sí. Hoy eh, en la casa y fue como una conversación de la Barbie
3: con la Barbie que me dijo, tú has perdonado a todo el mundo y hablas bien de todo el mundo, y siempre... y me lo decían en reto, me lo decían en todos lados, no, que él es así, y yo le decía no, tranquilo, este, hay que buscarlo otro lado, porque me identificaba. Porque la gente me juzgaba sin conocer la otra versión de Nicole. Entonces, trato siempre de conocer a la otra persona. Entonces, ahora me conocí yo y dije, sí soy una persona fuerte, soy una persona que puede salir adelante, soy sí, una persona que, que está logrando cosas, que, se, que cometió errores, que pido disculpas y lo, y, y lo dije en la casa. Le pido disculpas a mi ex, le pido disculpas a mis ex compañeros si, si, si en algún momento los traté mal. Le pido disculpas a las personas que en algún momento herí porque no lo quise hacer de, de, de corazón. De, fue de niño, fue de inmaduro. Pero también me pedí disculpas yo por todo lo que yo me cargaba diciendo que no hice, que no, ¿qué pasó? Y al final entendí, Jordi, que si yo no hubiera pasado todo eso, no estaría acá viviendo este no. momento. Y me lo dijo un amigo, si tú no hubieras pasado todo lo que pasaste, te costó cuatro años levantarte. Pero mira cómo te levantaste. Me dice, hijo de puta, mira cómo te levantaste. Y te levantaste con los pies en la tierra. Y te levantaste agradecido con la gente. Y te levantaste de una manera distinta. Entonces ah. agradece porque yo siempre decía, Dios, ¿qué otra prueba me estás poniendo? Ya no puedo más. Y era esto. Era que iba a vivir esto.
2: Wow. Ahora, por ejemplo me dices mucho que, que pues te dolía mucho ver que tu familia estuviera sufriendo con todos los ataques porque pues de tu familia sí. te ama tal y además pues al final son familia y están todos juntos eh, con lo que les digan les se los les celebren algo o los ataquen con algo ellos terminan salpicados como decimos sí. aquí en México pero este ahora que fue esto tan bonito en la Casa de los Famosos, esto tan profundo de, de que la gente te te quiere te quiso y te quiere por quién eres, por cómo hablas, por cómo aceptas las cosas, por cómo has madurado y que todo fue ahora abrazos, besos, flores. ¿Cómo te sientes con tu familia cuando vieron todo esto? Mira,
3: te iba a contar. Por ejemplo, mi primera llegada a México estaba en Guerreros y hubo un malentendido igual. Estaba yo discutiendo con un chico en Guerreros, y una de las chicas dice, me empujaste. Y la conductora se me vino encima y me dijo, ¿a una mujer? Osa? Y yo le decía, ¿pero qué he hecho? ¿Qué he hecho, qué he hecho? Todo el mundo, Jordi, todos, el SAR, producción, todos me gritaban, tocaste una mujer. Y yo, yo decía, y hasta un momento te la crees. Dices, ¿qué hice? De repente, en el furor, vieron todas las cámaras. Ni siquiera me dirigí a ella. Y lo dijeron en vivo, en vivo me destruyeron. No sabes todo lo que me hicieron. Pero sí me acuerdo clarito que Magda salió y me dijo, tranquilo, yo voy a revisar y me voy a encargar. Yo me fui llorando. Yo lloraba, 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 lloraba. O sea, yo dije, Brother, ya si me pasa esto en México es que yo no nací para la televisión, no nací para todo esto, no tengo que, algo más tengo que hacer, no importa lo que tenga que hacer. Revisan todas las cámaras y me llaman, Nicola, en verdad, no hiciste nada. Y están las imágenes y ahorita las volví a ver porque lo conté en la casa. O sea, fueron cosas que tú decías que ya, ya era como que algo... Yo lo decía, lo estoy trayendo encima. O sea, ¿por qué otra vez con lo mismo? Con lo mismo? No era que me peleé con un amigo, no. Era lo mismo. Y no entendía, no entendía otra vez mi familia de nuevo con lo mismo. ya me decía, no, México no es el lugar, no es el lugar. Y elegía tranquilos. Déjeme chambear, déjeme chambear. Y como tú dices, sufrieron. Y la sufrieron conmigo, porque a veces sufre más el que... El que sí. El que está fuera, porque te ve sufrir a ti y sufre la persona. Pero ahorita yo creo que el día que mi mamá me abrazó, eh, saliendo de la casa y me dijo: Lo lograste. Lograste quedarte en México. Lograste tu sueño, que era quedarte y hacer carrera en México. Eso para mí fue lo más importante. Creo que fueron las palabras más importantes. Porque ahora el. Estoy pasando lo bonito. Ya pasé. Todo lo que tienes que pasar, porque para pasar esto, para llegar a esto, también tienes que sufrir y tienes que picar piedra y tienes que pasar muchas cosas. Creo que ahora está dando frutos todo.
2: Oye, y ahorita que me platicabas del TLP, del trastorno del sí. límite de personalidad, este ¿qué es y cómo, cómo lo has manejado y cómo te manejaste en la, en la casa? Porque, híjoles... Es como, haber he tenido problemas de repente si me enojo o no me enojo. Y voy a entrar a la casa más complicada donde voy a estar a flor de piel y donde todo el mundo me va a atacar. Puta, ¿no te dio miedo? ¿Cómo, ¿Qué es el trastorno de, de personalidad? A ver, y, qué, ¿cómo, y me ¿cómo lo no explica, manejas?
3: Como me lo explicaron a mí, eran mis cambios de humor... Que, que tienes muy rápidos y que te llevan al límite. Tú estás en una fiesta y la vives al límite. Te deprimes y te vas al límite. Estás alegre y estás al límite. Por eso llevas, sea, es todo
2: a lo máximo. llevas
3: al límite y son cambios muy rápidos. Entonces, eh, dentro de eso, mis rasgos fuerte era la depresión y la ansiedad. Okay. Cuando yo ya sabía, yo venía tomando, yo lo conté. Yo, cuando recién entro, este, no entro acá, comienzo con, con la terapia. A mí me daban dos pastillas diarias de 200, era una que termina de 200 cada uno. O sea, yo tomaba 400 al día, más dos, que era la fluoxetina, o hasta tres, de, de, que son el antidepresivo. Con los años me lo fueron bajando. Llegando a la casa, yo llegué muy tranquilo y llegué, ¿sabes qué pasa? Llegué muy, ya muy grande, llegué ya sabiendo lo que tengo. Es como siempre dije, el enfermo que sufre el colesterol, ya sabe lo que tiene y ya sabe que no tiene que comer, que tiene que comer, el que sufre diabetes, el que sufre el corazón, yo ya sé que, que tengo y no tengo, Puedo explotar, como exploté, pero exploté con una puerta, que mucha gente lo criticó pero exploté con una puerta, no exploté ahí gritándole a alguien, porque mucha gente se faltó mucho respeto ahí, yo nunca le falté respeto a nadie, porque yo ya sabía lo, lo, qué cosas, cuáles eran mis puntos débiles, y los vine trabajando muchos años. Uh-huh. Mis puntos débiles los vine trabajando año tras año tras año. que era? El responder fuerte, las peleas, el gritar. Entonces, todos esos puntos débiles que yo tenía, los vine trabajando y llegué a la casa ya siendo otra persona. O sea, llegué siendo
2: yo el que soy en mi día a día. Claro. En la casa te dejan tomar tus pastillas, me imagino que sí. A sí, todo mundo, yo ¿no? dije,
3: yo no podía entrar sin eso. Claro. Claro. O sea, y en todos lados, o sea, cuando fui a Reto Cuatro Elementos también dije, voy con esto, tranquilo y nada. Y la verdad es lo que iba a la gente, o sea si sufres de esto, dilo, porque
2: si sí claro. necesitas hacer un trabajo. Pero además Es una condición que a cualquier persona le puede pasar. O es sea, o sea, algo vez, que nadie elija.
3: Un amigo que, que, bueno, que está viviendo ahorita conmigo, no el otro, y dice, estoy tomando clonazepam. Le digo, pues, no es así. Tú solito no puedes tomar un clonazepam. Anda claro. y hazte ver. De repente, no sufre depresión, pero ahorita tu ruptura hace si que estés en una depresión. Te van a dar una salida. De repente no es una pastilla. De repente es que vayas a entrenar más tiempo. O sea, no es, no, no es necesario. No, no te automediques. Exacto. O sea, porque que hay muchas consecuencias, hay
2: muchas consecuencias detrás de eso, y me pasó a mí Oye, bueno, pues llegando entonces a la casa entonces llegamos a la casa, primero ¿qué pasó con Jorge? ¿Si ¿Sí sientes que había mucha competencia, que había una competencia interna o no? Mira, por mi parte nunca hubo una competencia, yo más, yo a Jorge lo busqué yo dije,
3: y acá está la prueba Es ese chico de allá, es la prueba de que yo busqué a Jorge él tiene la conversación porque se la mandé a él le dije... Un... Antes de entrar, antes de entrar, eh, y no, no, no voy a mentir, porque siempre digo todo, hasta mis pecados. Hey, Tefi agarra, me dice Tefi Valenzuela, una amiga que ya sí. había, había estado en la de Estados Unidos, en la casa de Estados Unidos, me dice, Nicola, búscate a alguien para que por lo menos no te nominen la, ellos, esas personas, la primera semana. Busca aliados y busquen a quién nominar para igualar. Ah, y le digo, ok, Jorge, escúchame, ¿cómo hacemos con el tema de los nominados y esto que lo otro? Yo sabía que entraba Jorge. Y, y me dice, no, 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 este, ya lo vemos en la casa, cada uno por su lado. Ah, bueno, y se lo mando a él, a mi amigo. Y me dice, ah, juega tú solo. Entonces, si no quiere jugar contigo, juega claro. tú solo. Llegando a la casa, él, él no estaba solo, pues estaba con Ferca. Entonces, ellos estaban juntos y, y yo, como el, la primera persona que me hable es Poncho, me meto al cuarto del infierno. Sí. Para mala suerte mía, porque sí fue mala suerte, que se lo agradezca igual, eh, de corazón, porque lo hizo de, de, de corazón, Apio me sube al cuarto del líder. Entonces yo no tuve tiempo de conocer ni hablar con casi nadie esa semana. Pero Jorge, o sea, Jorge y yo estuve solo la primera semana eh, y, los, y, y, y poquito a poquito me fui acomodando en el cuarto del Team Infierno.
2: ¿Tú sabías todos los que iban a entrar antes
3: de entrar? Obvio, ya sabía quiénes iban a entrar. O sea, te, ya te habían sacado listas, todo. Y dije, pues acá vengo a...
2: Cuando te contratan para un, o sea, para una casa de los famosos, te dicen mira está tal, está tal. no, nunca me dijeron. Yo me enteré por todo lo que sale en redes. Ah, ok, pero no por la producción. No. O sea, que tú realmente cuando están abriendo las puertas y va entrando la gente. Sí, era verdad, verdad. Era verdad. De, ah, es cierto. Sí, exacto. Ah, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto.
3: Sí. más, yo por ahí esperé otros, pero
2: ¿A quién esperabas que iba a entrar? ¿Quién Pensé que entraba entrar uno. ¿Cuno Becker? no, no Cuno el influencer ah, Cuno el influencer Ah, que que le mando saludos sí, sí, sí justo yo pensé que iba a entrar Cuno
3: y no porque pasó algo de la Barbie sí sabía porque me tomé fotos ella sabía tomar fotos antes y justo me fui a chismear y vi las fotos de la Barbie sabía que iba a entrar pero después sabía por por nombres
2: ok cuando entras a la casa ¿quién creíste que iba a ganar? generalmente uno voltea y dices híjole este es fuertísimo este es fuertísimo sabía
3: que Wendy estaba muy fuerte en redes y sabía que el, el mundo ha cambiado a las redes que, que se ha hecho un cambio muy grande este, y las redes ahorita es lo más rápido que uno tiene y que la gente de redes es la que vota uh-huh. ya no es la, la señora o el señor o el niño que está en la casa y, y, y llamaba ¿no? porque antes llamaba sí. ahora es distinto se maneja distinto eh, sabía que, que ella sabía que era muy fuerte también este Paul para mí Paul era muy muy fuerte Sabía que era muy fuerte Raquel, Poncho. Creo que eran mis cuatro gallos este, a, a ganar la casa.
2: OK. Oye, ¿dormías bien? ¿Se duerme bien en la casa? Eh, no? tranquilo. De
3: verdad que yo estuve, es que las noches eran donde más me divertía. Pero dormía tranquilo, relajado. Me divertía mucho con los almohadazos que nos tirábamos. ahí mil TikToks del cuarto cielo haciendo su... Bailando, cantando. Y nosotros ¡pa, pa!, tirándonos golpes uno encima del otro, ¿no? La pasé, la pasé muy bien. Dormí muy tranquilo. Entra. A veces te da un poquito de ansiedad. Me dio dos veces ataque de ansiedad. Pero es porque ya cuando estás cerca, ¿no? A salir o cuando tienes nominación, digan... digan es lo que todo el mundo dice. Ay, bueno, si me nominan no importa, porque ya afuera tengo nadie, va a perder. Todos vamos a ganar. Claro. Es la verdad. Todo el mundo quiere ganar. Todo el mundo dice, no, no importa si pierdo. No. El que se quiere ir tiene las puertas abiertas también. O sea, les dicen, si te quieres salir te puedes salir. O sea, Tú te puedes salir. Si te la estás pasando mal, tú puedes este, entrar a confesionario. Si me quiero ir, te van a decir, bueno, pues te ayudamos que todo el otro. Pero al final, si te quieres ir, te vas.
2: ¿Alguna vez, por ejemplo, en el confesionario hay oportunidades de que digas, oye? Uf, necesito hablar con mi hijo, necesito... No, puedes. Tar- ¿No hay manera? No hay manera. Ok. No existe la manera. ¿Entra alguien a la casa, independientemente de la gente que vimos, este, que entraban los artistas, las mamás, los hijos, entra alguien de repente a darles terapia, a alivianarlos, algo? Sí, sí, ya está muy mal, pero
3: bueno, yo no lo viví. Ok. Creo, que, no te pasó. creo que Bárbara sí. Ajá. Bárbara sí estuvo mal. Entonces sí, con Bárbara... Creo que sí tuvieron que, que, que hacer varias cosas, aparte que se sintió mal mucho,
2: mucho tiempo. Como tú... intervenciones de, oye, tranquila, para sí, ver si está bien evaluado. Sí,
3: claro, porque si no es chao, ¿no? O sea, te evalúan, si no, te tienes que ir de la casa. Sí, Pero sí, obviamente no. o sea, la como... gente tampoco te habla. O sea, son cosas muy puntuales.
2: Ok. Sí, es como... O sea, no es como que tengas una terapia completa. No, son cosas muy puntuales. Es como habla, siéntate como para evaluarte. Exacto, es si, si no...
3: está bien o no, si no, chao. Acuérdate, estás aislado estás sin tu familia, no sabes
2: qué pasa afuera. Ese es el problema. ¿Se te olvidan las cámaras en algún momento?
3: Sí, no, todas las tonterías. hice un día, me quité la ropa delante de todo el mundo uh-huh. y yo de ahí estuve diciéndole a la jefa, jefa, ¿podría blurrear la imagen, por favor? Porque <risa> se van a burlar de mí. Claro. No, te
2: olvidas, te olvidas. Oye, y aquella, eh, aquel momento donde estaban este, jugando y que te bajan los pantalones y tal y que el siguiente era el cepillo y las nalgadas. ¿Puedes creer que yo lo, o sea, cuando me lo muestran se ve fuerte,
3: sí se ve fuerte, pero adentro yo me jugaba igual, o sea, yo no, no puedo juzgar porque yo le abría la ducha a todo el mundo, yo jodía a todo el mundo y yo siempre voy a, a, a pensar que nunca ha sido con mala intención, uh-huh. que siempre es con una broma que a veces te de la mano la broma, pero yo creo que nunca hubo mala intención. Si yo hubiera visto, primero, si yo hubiera sentido que era una falta de respeto a mí, no, yo no iba a llamar a nadie. Se hubiera arreglado distintas las cosas. Claro. Yo tengo un carácter fuerte. Pero no lo sentí así. Lo sentí como que era una broma, como que jugábamos. Un día también le quitamos la toalla a Wendy. Eh, esto, o sea, no, no hubo esa intención. Entonces, y como lo digo a todo el mundo, si yo hubiera sentido que era algo que estaba vulnerándome o que era una falta de respeto que yo tenía que parar, créanme, créanme que lo hubiera parado. Y la
4: gente que me, me ha visto compitiendo, me ha visto
1: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: En realities, cuando yo siento que hay una falta de respeto, me reacciono de otra manera. Y se lo digo a todo el mundo, si ustedes sienten, a ver, yo no lo sentí, si van a pasar algo parecido y si sienten algo díganlo, claro. o sea, actúen sí, porque o sea, hay mucha gente que dice, Nicolás lo está pasando no, yo lo estoy diciendo como lo viví yo yo lo viví en ese momento yo sentí que no hubo una falta de respeto pero si alguien en su casa pasa lo mismo y dice no denuncien, acusen este, no acusen, no denuncien, díganlo, actúen simple
2: oye, esos últimos días este, cuando, yo me acuerdo de esa parte de, eh, de la final Cuando se quedan los dos solos, tú y Wendy, este... Tú le decías, no, es que tú puedes, tú vas a ganar, tú vas a ganar, tú vas a ganar. Y me encantaban los consejos que te daba ella porque fue como muy empática. Ella creo que fue otra de las cosas que la hizo también ganar el corazón de tanta gente, al igual que tú, que era muy neta y ayudaba a todos. Siempre la vi generosa, linda, sí. porque tú al principio como que decías mucho de todos somos conocidos yo no soy conocido. O sea, como que te sentí un poco sí. inseguro. ¿Cómo te sentías? Me sentí inseguro hasta el último día. De verdad, conforme iban pasando los días... Eh,
3: claro, tú dices, este, sí, seguías pasando pero seguías quedándote con los más fuertes sí. y, y se supone que estábamos respaldados por un team yo recién afuera me di cuenta que, que estábamos muy fuertes Wendy y yo que, que la gente nos quiso mucho a los dos también a Sergio, también a Poncho, también a Emilio pero Poncho y Sergio ya vienen de hacer una carrera larga, Emilio este, era el más jovencito de todos, era el que está empezando Wendy y yo eramos, éramos como los del medio.
2: En algún momento eh, aparte de esta amistad y de esta química que tenían juntos este, te sentiste si sí, atraído había como un poco de amor no quiero decir, o sea ya tener una relación ¿verdad? porque es más complicado pero pasó en algún momento pasó la línea de la amistad no, al amor. amor amor sí hay y
3: lo vuelvo a repetir claro que hay amor claro que siento amor por Wendy pero un amor bonito, un amor de amigos, un amor de que yo cuando me necesite yo voy a estar ahí para ella. Eh, ese tipo de amor. Ella sabíamos que siempre estuvimos jugando. Siempre estuvimos jugando. Ella sabe muy bien. ¿Lo
2: platicaron? ¿o? Sí,
3: siempre lo sabíamos. Siempre lo sabíamos. Siempre ¿Lo hablábamos dentro de la casa? Sí, dentro de la casa siempre hablábamos. Nosotros jugamos porque nos divertimos, porque no tenemos complejos, porque somos así, porque no tiene nada de malo. Pero sabemos que, 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 que cuáles son los gustos de Wendy, sabemos cuáles son mis gustos. Eh, este, pero eso no quita que yo a Wendy la pueda abrazar todo el tiempo y la pueda dar besos y la, pues, me pueda reír con ella porque para mí es un ser humano increíble claro. entonces amor le voy a tener siempre amor eso lo tiene claro y que, que, que quiera interpretarlo como quiera y que digan lo que quieran no me interesa yo a Wendy Guevara sí le tengo mucho amor
2: oye, ¿sí? ¿qué pasó cuando salieron? ¿se han hablado? Sí. ¿se han visto? Bueno, los vi que se vieron en, la, en las fiestas no,
3: hacemos en vivo, mañana nos vemos en la fiesta este, en la fiesta de tele uh-huh. mañana nos, nos tenemos que ver ahí eh, sí, hablamos, pero estamos full. O sea,
2: estamos. Se salieron y se. ¿Sales de la casa y a dónde los llevan? ¿Ya te vas a tu casa? No, al hotel sin comunicarme.
3: ¿Otra vez al hotel? ¿Otra vez al sin hotel? teléfono sin todavía. Sin teléfono, sin televisor, sin nada. Yo me quería morir. O sea, ¿cómo fue esa noche? Salen, ¡Ah! Yo vi que los agarraron todos y. Es que no entendíamos porque nos metieron al hotel. Y del hotel nos llevaron al día siguiente a Televisa, a Chapultepec, para las noticias. Y recién ahí comenzamos a ver todo el movimiento que había. Y de ahí nos llevan a Televisa a hoy. Y de ahí nos llevan para Cuéntamelo Ya. Y de ahí agarramos, yo me voy a Perú. Al día siguiente, entrevista, 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 y yo me voy a Perú un, un viernes.
2: ¿Ya lo tenías así planeado desde... No,
3: el... dije me voy. Me voy porque es mis únicos días para disfrutar de... Mi hijo se quedó acá. Entonces podía ver a mi mamá y a mi papá, a mi hermano. Podía firmar los papeles de la venta de la, de la casa, de la casa de, del carro y de todo. Entonces, este... Ya con eso me regresé más tranquilo. Ok. ¿Tu, tu hijo veía el show? Sí. sí. Además, en una carta yo le dije, Adriano, a ver, quiero que me expliques por qué en tu carta me pones, ahora todo México sabe que tienes el pipí chiquito. Y le digo y me dice, porque yo me molesto con él así, yo cuando estoy, él me hace así. ¿Él te hace? Po, sí, oh, papá, ¿tu pipí dónde está? Me dice. Ese pipícito chiquitito, me dice. Y le digo, ya, le digo, ya, yo también lo molesto. Uy, Adriano, ¿y eso? Entonces me dijo, porque quería que sepas que lo estás viendo, que estoy viendo el programa, porque yo sabía que si te mando eso, tú ibas a saber que estoy viendo.
2: Oye, y esa noche que lo sacan y los llevan al hotel, y los llevan al mismo hotel, podías por lo menos platicar con Wendy, irte a su cuarto. No sabía dónde estaban. O ¿No se separan?
3: No se paran. Y acuérdate que nos, yo llegaba al hotel a las 3 de la mañana y, me, y pasaron, me levantaron a las 5. O sea, no dormí, dormí media hora. ¿Cómo crees? Sí, dormí media hora. A las 5 ya estábamos despiertos haciendo todas las entrevistas. Ah, claro, porque
2: tenían que ir al noticiero de la mañana.
3: A las 5 de la mañana despiertos, sí. Fue... Y a las 6 abajo.
2: Oye, te, cuando te quedas con el segundo lugar, ¿qué piensas, qué sientes, qué, qué pasó por tu cabeza y por tu corazón? ¿Sabes qué sentía? Eh, ¿Qué iba a hacer en Perú?
3: Era, ah, bueno, salgo, me voy a Perú. No sabía lo que estaba pasando. Entonces, estaba muy contento porque dije, wow, llegué a la final. Eh, y llegué con Wendy, que Wendy es un fenómeno. Es un fenómeno que, que está sucediendo en estos momentos. Entonces, llegué con Wendy y cuando me salí, me decían, eres el novio en México. Y decía, ¿por qué el novio en México? No entendía. Y cuando salgo y ya me encuentro con lo que está pasando afuera, fue algo muy bonito. Fue algo eh, que de verdad se me salían las lágrimas. Cuando llegué al aeropuerto hace ese poco y me recibieron tantas personas con María Chis y, y la gente no entendía y 30, 40 personas esperándome en el aeropuerto con con regalos, con todo, eh, eh, y llegué a mi casa, ya a la casa de, de mi amigo, y en un momento se me salían las lágrimas de pensar, este, wow, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento me, me volvió a suceder esto? Eh, este, si lo merezco, no lo merezco, eso ya siempre lo he dicho, eso lo decía la gente, pero, estoy agradecidísimo con la gente o sea lo que hizo lo que está haciendo la gente por mí no, tengo, no sé ni cómo devolvérselos
2: oye te, de repente todos pensamos no, de repente tanta fama tal, porque esto sí es algo pues internacional algo sin precedentes sí. algo demasiado grande en la historia de la televisión de los medios de comunicación este no te da miedo perder el piso que sea demasiado muchas ofertas regalos dinero o sea ¿Ya estás preparado para todo esto?
3: Eh, como te dije, yo ya, lo, ya pasé fama. Pasé un golpe de fama muy grande, no como este. Pero yo creo que Dios y la Virgen ahora me prepararon para esto. Me prepararon para tomarlo así. Así lo veo yo. Yo, yo creo que, que si me hubiera pasado el 2020, no hubiera sido igual porque yo estaba resentido de todo lo que me pasaba en Perú. Hasta, hasta el año pasado, de repente, yo era una persona que todavía seguía resentida con todo lo que le pasaba este año ya no este año yo curé muchas cosas y creo que por eso me pasó este año por eso me pasó ahora porque de repente sí hubiera sacado no, no sacar los pies pero hubiera dicho miren de nuevo ¿dónde? ahora no ahora lo he tomado de la mejor manera y agradecido agradecido porque yo creo que todo lo que me pasó Dios hizo que yo tenga que pasar eso porque si no hubieras sufrido todo eso no estaría como estoy hoy y no estaría con la cabeza como la tengo ahora enfocada solamente en trabajar.
2: Esa es parte de esa segunda oportunidad, ¿no? Segunda oportunidad de vida y qué lindo que la vida no solo te dio el seguir viviendo sí. por este asunto, te dio la oportunidad de volver a estar en los cuernos de la luna, pero ahora saberlo manejar Exacto. con mucha más madurez. Exacto, porque mucho me dice nicola esto vive un par de meses porque esto se acaba el lío", pero
3: no tiene por qué acabarse. Y o sea, la coincido. gente a veces te dice, se va a acabar, no. Ya depende de uno cómo quiera llevar la carrera. Yo quiero seguir llevando bien mi carrera, yo quiero seguir actuando, quiero seguir conduciendo ahora acá en México, pero pero no tiene por qué acabarse, de repente la fiebre de la casa va a acabar, pero Nicola como personaje, como carrera, no se tiene por qué no, acabar no, ¿por qué? porque yo voy a seguir trabajando en eso mi manera de devolverle a la gente todo lo que está haciendo por mí, lo he dicho, es prepararme es dar lo mejor de mí en cada, cada programa que esté eh, que ellos se sigan divirtiendo, yo soy una persona que siempre trató de transmitir diversión y no voy a cambiar esa mi esencia claro. entonces, si me toca una novela dar lo mejor de mí en una novela, prepararme decir, ¿sabes qué? ok, me voy a preparar, ahora tengo novela, pero bueno, necesito Necesito esto, 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 porque allá hay, allá hay, una, hay una manera de actuar, acá hay otra. Entonces, necesito el neutro, o sea, dar lo mejor de mí. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que puedo retribuir a la gente.
2: ¿Cuál fue el momento más feliz y cuál, o sea, donde más te divertiste dentro de la casa que dices, wow, qué momento? ¿Y cuál fue el más triste?
3: Yo creo que me divertí todo el tiempo que me, que me jugaba con Wendy cuando nos vestimos de, de, no sé, de cómplices del rescate o cuando dimos la vuelta sin ropa o en todos los retos. Yo me divertí en todos los retos que hacíamos uh-huh. o, o en las noches cuando nos reíamos y no parábamos de reírnos y el más triste no sé es que no, no decir un momento triste no porque son un momento no, yo no creo que vi un momento triste yo creo que era de muchas emociones cuando se fue Paul me dio mucha pena mucha tristeza pero también se salvaron los de mi equipo eh, cuando se fue Emilio el quinto eliminado me dio mucha pena pero también estaba contento por los que se quedaron o sea era como que te da pena pero también sabes que, que es por algo Claro. Me entiendo, o sea, se va uno, pero sabes que se está quedando otro. Entonces, yo creo que era eso.
2: Oye, y esa última escena donde se quedan tú y Wendy en la casa y yo tenía, bueno, yo tengo Vix, entonces los veía que iban y regresaban y caminabas. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensaba? Eh, que quería ver a mi hijo. La verdad que en esos
3: momentos solo quería abrazar a mi hijo. Quería, quería ver cómo se sentía si estaba orgulloso de mí.
2: Pensabas en y si gano? Nunca
3: pensé en el premio, más allá de, de verdad no voy a mentir de, de ganarlo por el premio monetario, porque no sabía lo que estaba ocurriendo afuera. Yo pensé que, que me iba a regresar a Perú, yo más veía, veía cómo invertir la plata, comprar un depa acá, otro le metía un fondo, el otro lo, to, lo utilizaba para darle a mi mamá, o sea mi, mi manera de ganar era eso, no era no pensé que estaba pasando afuera. Era y cuando quedó segundo, entonces bueno ya venía pensando bueno entonces me voy a Perú el miércoles, o sea venía pensando eso. Ya cuando salgo me cambia mi chip y ahora sí pues ya la gente tiene que saber que me tengo que quedar en... Ya tengo... Soy parte de, de Televisa, así que me quedo todavía sí, bastante tiempo. Se vienen varios proyectos bonitos y... ¿Sí voy a hacer novela? Eh, esperemos, estamos en eso. Okay. Esa es la idea, es la idea, eh, pero como te digo Jordi... Y ya en Perú me pasó que cuando agarré todo este cúmulo de fama, me metieron directo una novela. Ya, ya, ya he hecho novela, y he estudiado. Pero yo siento que todavía me falta corregir un, un par de cositas. Entonces, ya no voy a ir a la loca a decir, bueno, porque soy famoso, voy a actuar una novela. No, yo quiero dar lo mejor de mí y quiero, quiero que tengan lo mejor de mí. Entonces, eh, hay reuniones, pero también como hay reuniones, voy a pedir también este, que, por favor, me den un tiempo de preparación y, y de esto, ¿no? Porque quiero llegar pulido y, y dar y, pulido que y, gente, que exacte, y que la gente exacto que la gente diga wow o sea no es solamente por la casa claro es porque lo está haciendo bien
2: claro me encanta me encanta tu forma de pensar qué te dijo tu mamá qué te dijo tu papá cuando vieron esto mi
3: papá orgullosísimo de mí orgulloso súper orgulloso porque saben lo que pasé mi papá un día me dijo nunca he visto una persona tan valiente como tú nunca he visto una persona que, que la hayan atacado tanto en la vida y que se haya parado y parado y parado y me dijo eres y que no has necesitado en nadie. Porque al final, te quedaste sin dinero, te quedaste sin amigos, te quedaste sin plata, te quedaste, o sea, sin eh, sin sin poder pagar tus cosas. Te quedaste sin nada, sin trabajo. Y te paraste, y te la buscaste, y comenzaste a hacer YouTube, y comenzaste a hacer redes. Y de ahí no hacías redes, comenzaste a vender Herbalife. Y, comenzaste a vender, y de ahí te, 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 te ¿A trabajaste en un, Herbalife. Hasta eso, claro.
2: Te quiero pedir unos productos que se me No, no, pagan, ya, no, ¿no? Ya, 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 ya ya no estoy, ya fue una época Oye, dije pero te conecto con una socia claro que ah, sí, ¿no? bueno ahí sí vamos y ay, eso sí ah.
3: no y comencé a hacer entonces me dice nunca te quedaste o sea por más que la gente te atacaba te seguía así seguía así seguía seguías y bueno acá está el premio a, a la lindo. constancia porque sí ha sido no es que ha sido de la noche a la mañana que la gente lo sepa sí ha sido algo constante sí. ha sido venir desde abajo desde guerreros La gente no sabe, de verdad que que yo tenía un sueldo súper chiquito, que no era ni la mitad de lo que yo ganaba en Perú. O sea, no, ni la mitad, hablarte, no, te estoy hablando, no era ni ni la 20% 20 de lo que yo ganaba en Perú, lo que yo generaba en Perú. Entonces vine a a, a hacer carrera con mi primo, dijimos que es el que me ayudaba a manejar. Bueno, a ver, tenemos este, bueno, pedimos un préstamo más grande y lo pagamos a más tiempo y así íbamos tapando deudas. O sea, íbamos tapando uno con otro, con otro, hasta que yo le dije una tranquilo que una nos va a salir o nos va a salir o nos, nos va a salir y bueno este, gracias a Dios salió pero también agradecido porque en Perú empecé a hacer radio que, que un momento se me cerró las puertas de todo o sea tú sabes lo que es que Procter Gamble día Nicolás no lo quiere en ningún canal de televisión sí o sea, era una de las marcas más grandes que maneja. O sea, tiene, todos, tiene todas las marcas. Decían, bien, no lo 40 qu- marcas. No lo quiero Nicola. Y yo les pedí la oportunidad. Déjenme hablar con ustedes porque no es la historia que ustedes creen. O sea, ustedes han visto un titular. No conocen, a, no me conocen. No, 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 que no queremos, no queremos. Entonces, que alguien confíe en ti después de mucho tiempo en Perú también era difícil. Y sí. la radio confía en mí, la caribeña, que era donde yo trabajaba. Ahora me fui a despedir. Este, y bueno, y agradecer con Televisa que sí, Me quito el sombrero porque sí, me me dieron la oportunidad de. No de una, fue de Guerreros 1, Guerreros 2, Reto y la casa.
2: Claro. ¿Hay alguien de amor aquí afuera? ¿Hay alguien con quien dejaste algo previo antes de la casa? No,
3: ya quisiera. Más, estoy buscando ya a ver. (ríe) No, hace cinco años estoy solo.
2: ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en una pareja?
3: Hoy. ¿Qué quiero? Paz. Quiero tranquilidad. Quiero. Admirar a mi pareja, quiero ser un equipo, quiero que cuando no quiero tener, que eso es algo que me pasó mucho tiempo también, esa guerra de egos que tienes con tu pareja cuando eres niño y, y quién gana más, quién le va mejor, quién tiene más y te das cuenta que vas peleando, yo quiero ser un equipo con mi pareja, quiero que si un día me va mal a mí... Eh, a, a apoyarme en ella y si ella está mal siempre se va a poder apoyar en mí, quiero que quiera mucho a mi hijo, o sea, ya, ya estoy pensando más allá, ya no quiero solamente una relación, así nomás, por eso para mí es muy difícil tener una relación, porque primero para tener una relación hay que tener una admiración, creo yo, por la persona entonces me cuesta ahorita admirar mucho a alguien, me cuesta, pero pero yo sé que va a llegar, será el momento, y si no, también estoy tranquilo. La verdad que estoy muy tranquilo con, con el tema de, de pareja. Por ahora no, no me vuelve loco, pero sé que llega sin querer, no sin, sin que uno lo busque.
2: Claro. Mi querido Nicola, pues gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sinceridad. Te felicito. Te felicito porque... Pues porque eres parte muy importante de lo que sucedió aquí. Eh, primero, por todo lo que tú aportaste, diste y todo el corazón que entregaste. Segundo, por, porque me encanta escuchar a una persona que acepta las cosas que ha hecho bien y también donde se ha equivocado, porque eso es muy inspirador. Eh, tercero, porque creo que fuiste esencial, pero esencial como te decía al principio, para que un país como México pudiera también entender y abrirnos y conocer a una persona tan valiosa como como lo es Wendy pero Tal como cual. además Wendy representa a miles de personas Exacto. valiosas que no tienen voz o que alguien las ha enjuiciado o que alguien no los ha querido conocer Exacto. y te quiero este, fíjate que hay algo que te quiero Joder, mira, préstame tu... me llama mucha atención tu, tu pulsera ¿te la puedo quitar un segundo? sí, claro ¿de quién es? ¿quién te la hizo?
3: yo me la hice solito en la casa
2: ajá esta me la hice solito ah, está muy linda Adriano sí padre. Mira, te quiero poner aquí y te voy a pedir que pongas tantito tu mano aquí ¿Acá? Aquí en mi, un poco en mi, en mi... Ok. Quiero... Ponerte algo que creo que, que es importante. Aquí. Okay. Eh, te decía que, que siento que realmente ha sido muy, muy importante lo que hiciste. Y, y no solo por porque... He hablado de Wendy porque pues, fueron una dupla fantástica. Sí, 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 no. Como cuando platique con Wendy, que voy a platicar también en este espacio, este... Eh, quiero, voy a hablar de ti.
4: Sí, ella. claro.
2: O sea, porque fueron una dupla fantástica. Pero... Espérame, déjame echarle bien agua, porque son de estos tatuajes Va. que son... ¿Cómo se les llama? Provisionales, ¿no? Temporal. Temporales. Temporales. Pero creo que está más que ganado. Y aquí está. Y... Quiero que lo veas. ¡Ah! Quiero, quiero agradecerte a nombre no. de México. Sé que tus tatuajes son muy importantes. Sí. Este evidentemente es un tatuaje ¿Puedes temporal. ¿Puedes
3: te cuento que me voy a tatuar las dos banderas? ¿En serio? Voy a tatuarme los dos escudos.
2: Me da mucho gusto porque... Porque le hiciste muy bien a este, a este país. Nada de lo que ha sucedido ha sido gratis. Por eso te quise preguntar toda la carrera para que la gente entendiera un poco más cómo llegaste aquí. Y, y sé que tus tatuajes te han sí, marcado marca de... parte por parte. Y quiero decirte que hoy te pongo este tatuaje simbólico porque tú te has quedado tatuado en México. Porque este paso extra como país el cual tu sensibilidad, tu eh, empatía, tu inclusión fue importantísima para lo que sucedió y sobre todo tu carácter y tu forma de ser porque, porque cada uno este, ganó por quienes son pero gracias, muchas gracias en este... yo,
3: yo te digo la verdad Jordi yo este, soy peruano, amo mi país como no te imaginas soy orgulloso del país que nací pongo mis canciones de Perú pero uno, tiene, uno siempre tiene un segundo amor
2: uh-huh.
3: y eso es México para mí México es mi corazón ahorita México es el país y la gente que me dio la oportunidad de, de volver a ser Nicola yo había perdido quién era yo yo había perdido mi rumbo había perdido mi estrella estrella me refiero a, mi, ¿Sí? a, la, a la luz que uno lleva y México me la regresó yo nada estuviera pasado si no fuera por la gente acá. Y eso yo lo voy a tener siempre agradecido. Ya voy a vivir acá. Mi familia se viene acá y que la gente y México le haya dado la posibilidad a mi familia de, de venir, de iniciar una nueva vida acá. Nunca, nunca, nunca voy a tener forma de agradecérselo. Como te digo, mi única forma de agradecerlo es seguir siendo yo, seguir siendo Nicola, divertirlos, eh, pasarla bien. Pero, pero como te digo, yo creo que uno tiene un segundo amor y ese segundo amor para mí va a ser México. Es más, me voy a tatuar, yo me tatúo cada cosa que me pase en la vida. Me falta el trincha acá y ahorita me voy a tatuar el escudo de México con el de mitad del de Perú porque son los dos países que amo. Yo me siento peruano-mexicano ya, y... pero no se molesten. Este, no, pero yo así
2: que es. Eh, tienes un gran orgullo, evidentemente, por tu tierra que es Perú. Además, es una tierra importantísima sí, porque sí. fue la que pues la que fue pasando todos estos aprendizajes para conseguir esto hoy eh, siempre vas a ser un, un gran orgullo me imagino para tu país y este país también siempre va a ser un, también un gran orgullo para México hay una frase que me encanta de Chabela Vargas que dice que los mexicanos nacen donde chingados quieran entonces
3: eso, eso no me lo acordaba justo siempre
2: lo digo sí. y este, este nació en Perú y este nació en Perú este nació y en Perú qué lindo poder unir las dos, los dos países tan sí. importantes les mando un gran beso a toda la gente de Perú y también como como mexicano, te agradezco esta parte porque gracias. fue algo muy, muy especial. Gracias. Así es que, mi querido Nicola, gracias. A ti. Que te siga yendo muy bien. Me encantó lo que dijiste. Voy a seguir trabajando para poder mantener esta carrera, que ya la has trabajado durante mucho tiempo. Sí. Y ahora empieza en una nueva etapa. Exacto. Y, y me da mucha felicidad conocerte.
3: Gracias, ¿eh?
2: gracias. Que estés muy bien, amigo. Aquí ya. El abrazo fraternal de las embajadas. ¿no? Eso. Gracias.
3: gracias. Y gracias, que te siga no. yendo muy bien. Muchas gracias.
2: Gracias a todos ustedes. Les mando muchos saludos, bonita vibra. Que si les gustó la entrevista, por favor, denle like, suscríbanse al canal y compártanla, compártanla en sus redes porque también eso hace. Si creen que alguna persona pueda ayudarle a crecer, a aprender algo con lo que hoy escuchamos de Nicola, pues compártaselo. Gracias a todos y nos vemos la siguiente que está a un clic de distancia. Así es. ahí hay muchas, 180. Ustedes deciden a quién quieren ver y a quién quieren conocer. A ti. Nos vemos.
4: Go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy. Only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa.